0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 35e épisode de Cold Facts, un épisode avec un invité de luxe, Benjamin Antonietti, futur ex-joueur du Lausanne Hockey Club, après plus de 10 ans passés au club, avec lui avant de parler de sa carrière, de son passage en France, de quelques anecdotes... Comment il a vécu cette saison, on va revenir sur l'actu. Et l'actu, eh ben, ce sont les demi-finales de playoffs et on va forcément parler un petit peu plus de euh, la victoire genevoise 4 à 1 contre Zurich et du fait que Genève mène 2 à 0 dans sa série de demi-finales en best of five. Salut Greg Salut Jean-Fred, comment ça va ça va bien, on est bientôt vacciné, on a pu avoir <rire> nos
1: rendez-vous. C'est cool! Exactement, ouais. Alors, épisode. Euh, J'avais dit que ce serait les Grenafacts, et non, Colfax, parce que je pensais qu'il n'y aurait plus que Genève-Servette, et donc euh, on n'allait parler que de Genève-Servette. Il y a eu un invité surprise qui s'est greffé au milieu. On a Benjamin Anténietti à notre micro. Salut
2: Benji. Salut, salut Benji. Comment ça va? Tu es déjà en vacances, du coup? Pas, pas encore tout à fait. Hein. Deux, trois choses à finir pour la fin de saison, des meetings, des choses comme ça, mais à part la suite, ouais.
1: J'ai directement une question d'un auditeur relangué qui aimerait savoir si tu as signé à Genève, comme il t'a posé huit fois la question sur le plateau des Pécalis, il s'est dit qu'il fallait une neuvième fois. Alors comme ça, Roland, qui nous écoute de toute façon, j'ai posé la question. Tu pas obligé de répondre. Oh, il a vraiment posé ça Il a dit, chiche, il, vous a, la il a dit, eh, vous n'oserez pas la poser. J'ai dit, bien sûr qu'on osera.
2: Euh, bah, 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 il attendra quelques jours, il verra. <rire> Très bien. Non, on veut pas t'embêter avec ça.
1: Donc, juste pour poser le cadre, il y a eu des rumeurs, il y a eu des bruits, etc. Voilà, on en a parlé. Comme ça, on passe à autre chose. À quoi bah, À Genève. Bon, ça, c'est le... le hasard du calendrier. Ouais. Ou
0: le hasard de l'actu. Le hasard
1: de l'actu. Genève qui mène 2-0 dans sa série contre Zurich après être allé gagner à Zurich euh, dimanche soir. S'est imposé 4 à 1 mardi soir. T'arrives encore à regarder les matchs une fois que ta saison est terminée ou t'as besoin d'une coupure et le hockey, t'en as bouffé euh,
2: bah, Normalement, je coupe. normalement je coupe. Après, euh, là, j'ai vu une partie du match, j'ai regardé d'un œil parce que c'était à la télé, mais je ne suis pas euh, avec beaucoup d'assiduité.
1: En voyant Genève jouer comme ça face à Zurich, t'arrives à, à comparer ta série avec Lausanne contre Zurich, est-ce que fait Genève ou finalement c'est tellement différent qu'il n'y qu a rien à comparer
2: ouais, on, peut, on peut comparer un petit, un petit peu après j'ai vu, vu que, que Zurich, ils avaient, ils avaient quand même pas mal d'absents d'autres absents, d absents euh, sur le premier match donc là ouais c'est clair que ça les a peut-être un petit peu affaiblis donc après ça devient, ça devient dur de comparer mais euh, non, trop compliqué de, de comparer je pense qu'on a vraiment deux styles distincts au niveau des équipes mais ben voilà, je pense qu'ils s'en sortent pas mal. Alors, pour
0: le moins, hein, étant donné que ben ce 4-1, qu'il a de nouveau... Moi, j'ai l'impression, en voyant ce match, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, et toi, Greg, aussi, J'ai jamais tellement eu peur, malgré quelques gros arrêts de Manzato, quand Zurich a poussé. Euh, J'avais l'impression qu'il y avait une, une immense sérénité de la part de Genève, et que finalement, euh, ouais, ça coule, et que j'aurais presque l'impression qu'on pourrait dire... Il y aura 3 à 0 dans cette série, même si bien évidemment c'est la troisième qui est la plus difficile. À Toujours. Gagner. Voilà.
1: <rire> non, bah, je suis assez d'accord avec toi. Il y, a un, il y a un arrêt clé de Manzato à la 24e. Et je dois faire un mea culpa. Au moment où Gauthier Desclous sort dans la série contre Fribourg-Gatteron, je me dis Aïe, Manzato va, va devoir rentrer. En saison régulière, il était quand même un peu moins bon que, que Gauthier Desclous. Ça risque d'être compliqué pour Genève. Et depuis, il ne prend quasiment pas un but. Il prend deux buts euh, en plus de 200 minutes de glace. 1 depuis l'arrière de son but il y a, une, il y a eu un, un mauvais rebond sur sa jambière sur un tir de lâche et le 4-1 euh, dans ce match 2 euh, qui ne sert pas à grand chose et Manzato il est ultra solide à 1-0 pour moi il tourne le match avec son arrêt oui. sur Prassel et, euh, et derrière ben, ben Genève marque directement le 2-0 et c'est aussi ça sur une série au Best of five tu n'as tellement pas le temps de, de de, de voir venir, disons, là, il n'y aura pas, ah, la série va être longue, il va falloir gagner quatre matchs, etc. Non, là, Zurich paume le premier match à la maison, le deuxième, ils sont pas loin à 1-0, et il y a un arrêt qui, qui change tout, il y a Moy qui, qui se tend euh, qui, qui tend la canne pour dévier euh, ce D'ailleurs, au passage, Tyler Moy, ouais. est-ce que tu es surpris de voir ces playoffs-là Là, là c'est un des meilleurs buteurs, ou si ce n'est le meilleur buteur de, de Genève Servette, ça t'étonne
2: euh, À moitié, dans le sens où... Euh, bah, tout le monde savait, on le sait, qu'il a des, des qualités individuelles qui sont quand même au-dessus de la moyenne. Après, c'est vrai que moi, je ne l'ai pas connu dans, dans des playoffs, euh, vraiment, vraiment à fond. Voilà, C'était sa première année aussi où il débarquait. C'était un peu compliqué, mais je pense qu'il s'est bien, bien adapté à Genève. Il fait une bonne saison. Mais c'est vrai que ce n'est pas vraiment le profil qu'on attendait. Mais il y a toujours des, des gars qui sortent du lot je dirais pas sorti de nulle part, ça serait lui, lui manquer de respect, mais qui, qui émerge comme ça. Et puis, ouais, Franchement, je suis content pour lui. Ses qualités, c'est quoi Parce qu'on a l'impression, quand il est arrivé, il avait
0: marqué, je crois, 7 buts en 10 matchs, donc on avait l'impression de voir un, un buteur. Puis après, on voyait un type qui était plutôt euh, passeur, qui se créait beaucoup d'occasions, mmh. qui n'arrivait pas à marquer. Tu le décrirais
2: comment bon, Je pense qu'il a déjà un niveau de, de skills, comme on dit, qui est, est au-dessus de la moyenne. Ça, c'est... Clair et net. Au niveau, du, au niveau du shoot aussi, il y a quand même quelque chose. Et puis bon patineur. Euh, J'ai aussi un peu l'impression qu'il a trouvé là maintenant euh, sa ligne, là avec, euh, avec Miranda et Fer, si je ne dis pas de, pas de bêtises. Où, euh, je, pense, ça, ça colle bien. Voilà, je pense que ça colle bien. Je pense que Fer, il a l'expérience. Il, a, il, a voilà, il, il travaille bien défensivement, etc. Miranda qui est, qui est quand même un gros bosseur. Et puis lui qui a, qui a aussi beaucoup plus le puck, quoi. il a le temps. Il a le temps de, de jouer avec les, le puck. Les, les deux autres ne sont pas en train de, de lui demander le puck à chaque fois. Et du coup, il peut jouer vraiment son jeu de, de porter le puck et, et donner juste la dernière passe ou le shoot.
1: Il y a un joueur qui est indissociable de Tyler Moy du côté de Genève. J'ai l'impression, il me semble que dix ans après le transfert de Romain Lefel on met tout le temps Camerzin et Fritchier <rire> dans le même sac. Avec Moy, il y a Joël Vermine. Et si on regarde le, le classement des compteurs de, de ces playoffs, ils sont les deux dans le top 10 des meilleurs compteurs. Alors ça aide quand tu mets des branlés à Gotteron en carte finale, certes. <rire> Mais Vermine, c'est trois buts 4 passes. moi c'est cinq buts 2 passes. En, en tant que que Lausanois, tu es sous contrat avec Lausanne jusqu'à la fin du mois. T t à, ça, ça te fait bizarre de voir ces deux joueurs là-bas puis dire, c'est quand même biz...
2: ils nous auraient quand même bien aidés. Bah bizarre, pas pas vraiment maintenant. Ça fait quand même ouais, quelques mois et puis bah voilà, ça, ça s'est fait. Après. Bon, pour Vermin, pas surpris en fait du tout. Euh, je pense que ses qualités de, de joueur de hockey, elles n'ont jamais été remises en question à Lausanne. Et puis Genève en profite aujourd'hui. Mais ouais, c'est sûr que, que pour Joël, ce n'est pas une surprise du tout. Vraiment, vraiment, vraiment pas. toujours été un gars qui, qui bossait à fond, ça c'est clair. Mais ouais, c'est un peu dommage, c'est clair, si on regarde les, les statistiques aujourd'hui. Après, c'est toujours dur de... De dire, voilà, ils auraient fait le même nombre de points à Lausanne, ça c'est quasi impossible à dire, mais je pense que les deux se sont vraiment adaptés, euh, bien adaptés à Genève, et puis bah, aujourd'hui c'est le résultat. Vous l'avez vécu comment cette période
1: euh, dans le vestiaire à Lausanne, l'été passé, quand il y a eu ces histoires, on ne va pas revenir, on en a mmh. suffisamment parlé, écrit là autour, mais concrètement à l'intérieur du vestiaire, quand il se passe ça, vous en savez plus avant les journalistes, et donc vous n'êtes pas surpris, puis vous êtes. Comment ouais, toi comment t'as vécu ça
2: euh, bah, c'est ouais, vrai que c'était un peu bizarre, c'était la, la première fois pour moi que, que je connaissais un joueur qui allait partir en fait pour des raisons autres que, que financières ou au niveau hockey. Euh, ouais, c'était vraiment spécial parce que bah, c'était un peu une, une période d'attente en fait euh, bah, pour lui, pour nous, pour le club aussi, il fallait, fallait trouver des, des solutions. Après, la chose qui a été claire depuis le départ, c'est que, que le nouveau, nouveau directoire a, dit, a donné sa décision tout de suite, il partira. Et puis, et puis voilà, ils sont restés là-dessus. Est-ce que c'était la bonne option Je ne sais pas, c'est dur à dire. Mais en tout cas, la, la décision a été prise et puis, et puis elle a été respectée.
1: Et du coup, c'est Genève qui, qui en profite actuellement. En tout cas, au, au moment de, du transfert, je me posais la question et je pense que j'étais pas le seul. Est-ce qu'il n'y aura pas trop de talent dans ce, dans ce vestiaire Genevois et peut-être pas assez de joueurs, on va dire, de rôle ou de devoirs ou de complément. Bah là, en ce, en ce moment, je crois que les personnes qui pensaient ça, dont moi, euh, sont, ont l'air bien malines. Mais ce parcours, je ne vois actuellement, tu es, es surpris Parce que si on rappelle, finalement, ils étaient à un match de jouer le pré-play-off euh, pré euh, enfin, lors de la 50e journée de championnat. Est-ce que cette montée en puissance est, est surprenante
2: non pas vraiment en fait parce qu'ils ont, ils ont connu vraiment une grosse, une grosse saison l'année passée où ils n'ont pas eu la chance de, de défendre on va dire, leur chance dans les, dans les playoffs alors qu'ils sortaient vraiment d'une grosse grosse saison où ils avaient l'air de, de marcher sur l'eau et puis j'ai l'impression qu'ils ont, ils ont un petit peu continué sur ce, sur ce trend avec des hauts, des bas bien sûr bah, un peu comme toutes les équipes entre les quarantaines les, les choses comme ça et voilà, je, là, je pense que l'inconnu qu'il y avait un petit peu avant les, avant les playoffs pour eux, c'était vraiment au niveau des, des étrangers. Au euh, Marc, voilà, personne ne savait trop à quoi s'attendre en playoffs. Est-ce qu'il allait vraiment euh, jouer son meilleur hockey ou juste euh, faire ses, ses gadgets un peu, ses gris-gris Et puis euh, Winnie Keffer aussi, je pense que, voilà, sur la, sur la saison, il y a eu pas mal de moments où ils, ils, ils avaient l'air un peu d'être fatigués, de craquer. Et puis là, depuis le début des playoffs, euh, Ouais, on, les, on, les, on les entend que pour les bonnes choses, on ne les entend pas sur des pénalités, des choses comme ça. Et ça, la, je pense pour moi, c'est la grosse grosse différence entre la saison et les playoffs, c'est leurs étrangers.
0: D'ailleurs, euh, Winnick, en, en saison régulière, à un moment, il a eu une super série, il marquait, mmh. il marquait beaucoup de points. Quand il était placé avec justement euh, Omarc euh, sur la première ligne, on se souvient, c'était début janvier, le fameux coup de sac de Patayemont. Et là, il avait connu une série incroyable. Fer avait un petit peu baissé euh, d'un ton. Et puis, euh, on avait dit, en fin de saison régulière, là, tu, tu disais aussi, euh, effectivement, on, on les entendait. Ce pas des mauvaises choses, mais des pénalités, que ça, ça piaillait auprès des arbitres. Euh, et que là, tout d'un coup, avec le retour de Rhodes, eux qui se sont dit, bon, OK, on va se calmer un peu. Et là, tout d'un coup, on a une sorte de machine. Enfin, c'est incroyable. C'est mmh. finalement une défaite contre Fribourg d'entrée. Et depuis, ben, c'est quatre victoires contre Fribourg, deux victoires contre Zurich. Et ce sentiment... Euh, rouleau-compresseur, c'est peut-être un peu, un peu fort, mais de dire que, ouais, tout roule et on, 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 a pas, on a de la peine à déceler un point faible dans cette équipe, finalement, euh, alors qu'on aurait pu dire, comme tu disais avant, avec Manzato, peut-être, et, et encore, hein, c'est un bon gardien, mais,
1: mais voilà. Moi, j'aurais pu imaginer surtout la défense. Tu te dis, euh, il manque Maurer, il manque Mercier, c'est des joueurs expérimentés, c'est des gros bonhommes, en play-off, ils pourraient faire la différence. Non, t'as Gebe et Smons qui doivent jouer, alors que je, je peux imaginer qu'en début de saison, si on avait dit à Gauchi en playoff, il y aura GbS Esmonds qui devront jouer des minutes. Peut-être qu'il n'aurait peut pas, pas été hyper content. Là, dans le match 2, il y a Fulmin qui prend un peu dans la mâchoire. Il sort, il saigne, il doit, il doit aller se faire soigner. Pendant ce temps, il y a un, y a un remaniement des lignes. Il dissocie ceci, euh, carrère et, et le coultre pour chacun mettre avec GbS Esmonds pour euh, éviter de mettre Gébé son en troisième ligne, ça aurait été un peu compliqué, j'imagine. Ça se passe très bien, jusqu'à la fin du tiers. Fulmin revient avec un nouveau maillot, il repisse le sang, il doit rechanger de maillot. Et donc, il y a de nouveau un changement. Gébé joue plus de 10 minutes dans ce match, il a une passe décisive. monde joue plus de 7 minutes, pas de souci. Tu parlais de, de sérénité, c'est exactement ça. J'ai l'impression que malgré ça, tu joues à 6 défenseurs dans 2 juniors, mais pas loin quand même, et ça ne change rien.
0: Oui, mais c'est parce qu'aussi... Le Coultre et Carrère. Bon, je, suis assez, je, je, enfin, on, je suis assez content qu'à à ce micro, on ait quand même souligné un petit peu avant, là j'ai l'impression qu'il y a vraiment une hype autour de, de Carrère et, et Le Coultre, mais ils sont vraiment, euh, je trouve qu'ils arrivent à, à jouer, pas forcément sur les stats, parce qu'on regarde quand même souvent, toujours, ah ouais, il a marqué euh, un but, une passe. Et, et là, au-delà de ça, c'est l'impact euh, de ces joueurs, c'est le fait qu'ils sont relativement jeunes, et qui sont aussi disait, en fin de contrat, alors que Carrère doit avoir encore une option euh, d'une année, bah ils, ont, ils seront en 2022. Enfin, hein, on avait dit, en 2022, ça va, être, euh, ça va être la folie pour les agents libres, parce qu'il y a tellement de joueurs qui seront sur le marché. Et ces deux joueurs, ils ont réussi à Monter d'un niveau, euh, mais sans avoir besoin de remplacer un Tom ou... Ils ont aussi un peu changé leur jeu en étant un peu plus physique, alors qu'on pouvait se poser la question est-ce qui, Parce que si on me dit qui c'est qui va remplacer Maoraire Puis qu'on me dit ah ben bah, c'est le Coultre. Je me dis c'est pas forcément le même profil. Donc euh, c'est possible, mais on peut pas dire que c'est du 1-1. Il va falloir s'adapter et j'ai l'impression que l'adaptation à Genève, c'est le maître mot en fait en ce moment.
1: Ouais, ben bah, euh, je suis complètement d'accord avec toi et moi je voulais quand même pointer du doigt un. Enfin... Mettre en avant un joueur, Linus Omarc qui est un joueur de playoff en fait, finalement, non À force.
2: Euh, oui, bah, bah, <rire> après, euh, ouais, c'était un peu, comme je disais, un peu avant l'inconnu. Parce ouais. que c'est vrai que des, des fois, quand on le regarde jouer ou comme ça, on a, on a l'impression qu'il qu a juste a, presque envie de rentrer chez lui et puis que le match ne l'intéresse <rire> pas plus que ça, sans, sans manquer de respect, quoi que ce soit. Mais euh, voilà, c'est vrai que des fois, il fait des gris-gris des, des là, c'est... C'est assez drôle à regarder, des fois, quand même. Mais, euh, ouais, finalement, ouais, c'est vrai que, que là, dans les, dans les playoffs, bah, bah, il, tient, il tient son rôle. Quoi. Il fait marquer les autres. Il, et puis, il arrive aussi à toujours faire ses gréguer, et Je crois que c'est un peu ça qu'il tient. Euh, c'est ça qu'il aime, dans le fond. Je mm -hmm. pense, que c'est faire des choses que les, que les autres ne font pas. Et c'est ça qui lui plaît. Ça a l'air que ce soit ça qui lui plaît. Est-ce que, finalement, il n'a il a pas un côté un peu euh,
0: enfant qui, qui ressort du style moi c'est pour ça que j'aime jouer hockey, je veux bien oui accepter de rentrer dans un système, je veux bien accepter de faire du back checking je veux bien accepter de faire euh, des trucs tactiques, des entraîneurs, mais au bout d'un moment, quand je suis en zone offensive, les gars, laissez-moi laissez un peu faire, vous avez vu, j'ai des mains, c'est là où je prends du plaisir, c'est peut-être aussi pour ça que bah, les gens viennent à la patinoire et que vous m'avez
2: mis sous contrat. Bon, C'est sûr que si, si t'engages Omar avant la, saison, avant la saison, tu, tu sais qu'il qu va tenter des trucs un peu fous. Euh, après, il en a aussi les capacités. Je pense qu'on ne peut pas tous se le permettre. Je ne pense pas que je peux me le permettre aussi. Les, les gens vont un peu rigoler de moi si je commence à faire la même chose que lui. Mais euh, ouais, ouais, ça, ça a l'air un peu enfantin comme ça. Après, euh, je pense pas que ça... Je pense qu'il y a quand même du, du boulot derrière. C'est quand même un athlète de, de haut niveau. Et lui a vraiment les capacités pour le faire, surtout le courage de le faire, parce que c'est parce que facile à l'entraînement, mais après le réaliser dans le match, dans les playoffs, offs voilà, le, le coup de marcher sur le puck, là, alors là, je ne sais, 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 sais pas ce qu'il est passé par la tête à ce moment-là, il s'est dit que ça, ça allait être drôle. C'est super drôle à regarder, en fait. Ouais, c'est clair qu'il a, il a vraiment l'air d'avoir un côté enfantin là-dedans, ça c'est sûr.
1: C'est drôle à regarder, mais quand tu es en face, puis que tu as un gars qui te fait ça, tu n'as pas envie de lui mettre la canne en travers de la tête
2: bah ça, ouais, un petit peu. Ouais. Ça ressemble ça, ça un peu à Neymar quand, quand il fait ses, ses trucs comme ça en, en, en fin de match. Ça, ça énerve pas mal. Après, après, dans le hockey, on a la chance, c'est que c'est un sport en fait où tu peux. Tu peux clairement te, te, te venger, dire OK, tu, tu, veux, tu veux rigoler. Bah tu, tu peux faire mal aux autres. Mais je n'ai pas l'impression que, que derrière, l'équipe adverse arrive à le, à le pénaliser, à, à lui faire mal, à l'empêcher de jouer. En fait. Là, il est, il est clairement au-dessus. Et... Tu as déjà vu, je pense, quand vous jouez
0: contre lui, parce qu'il le fait souvent, il aime bien se mettre au deuxième poteau et taper avec sa canne euh, contre le poteau pour gêner le gardien, je crois que c'est ça, <rire> pour lui faire croire que
2: peut-être le puck roule. C'est quoi ce genre de, de, de petit truc ouais, Je ne sais pas, là, là ça... <rire> Je ne peux pas l'expliquer, je sais pas, c'est des choses... Euh, le dernier match à Lausanne, il pendant, pendant, pendant que les arbitres regardaient la, la validation d'un goal, il s'est mis en tant que gardien aussi. Il nous a fait le coup, il a, il a joué gardien pendant la pause, euh, tout seul. Alors, je, je peux imaginer le faire, par exemple, pour faire rire tout le monde. C'est typiquement un truc que je pourrais faire, regarder les copains et dire « Regardez, je suis gardien, c'est super drôle ». Mais lui, il a fait tout seul. Donc, il, je pense qu'il a dû rigoler tout seul en, en se disant bah, « Tiens, je suis gardien ». Tout seul, en fait, donc... Il y a un côté un peu, euh, je ne pourrais pas définir en fait ce qui lui passe par la tête, mais bah, c'est peut-être un, un toc, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas ça a l'air de marcher pour lui.
1: Je suis allé parler avec lui à la fin du match, euh, justement, un peu ses play-offs, de comment lui se voit en tant que, que joueur potentiel. Est-ce qu'il est -ce qu un joueur de play-off, on va dire, et j'ai essayé de, 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 de voir avec lui euh, si ça le, lui, ça le touchait, disons, d'être labellisé euh, super joueur de saison régulière et euh, joueur YouTube et il m'a dit, mais tu regardes mes matchs Je dis, ouais, je regardais quelques matchs à Salavat, ouais, euh, pourquoi Il dit, tu trouves que je ne suis pas un joueur de playoff Je lui ai dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Puis il était presque un peu sur les pattes arrière. Et euh, il dit, mais j'étais le meilleur joueur de la ligue. J'étais chaque fois le meilleur joueur des playoffs, the fucking best player. Puis j'étais là, ok. Puis il dit, donc, quand on dit ça en Suisse, il dit, mais moi je sais pourquoi on dit ça en Suisse. J'ai fait des mauvais playoffs à Doug. Et du coup, en Suisse, les gens, ils se rappellent que de ça. Oui, je n'ai pas été bon à Doug. Et je, je vais faire une interview, donc je vais pas toute tout la raconter ici. Non, mais. En gros, il dit, j'ai chassé le meilleur total de points de la saison régulière à Azouk jusqu'au dernier match. Il a dit, j'ai beaucoup appris ce jour-là, en gros, tu ne peux pas te permettre de te cramer en saison régulière, puis après, ben, tu payes le prix en play-off. Il dit, je pense que je suis beaucoup plus smart maintenant, et là, il est vraiment focus sur ses play Et ça se remarque, et au passage, le, son but, le 4-0, alors c'est ce n'est pas le but le plus important du, du match, c'est une merveille entre la passe de Vermine, la passe de Vermine, la, la passe de Vermine Le B, on l'entend brailler, pour demander le puck. Omar, il est ultra vocal sur la glace et qu'on a, a la chance entre guillemets qu'il n'y a pas de spectateur. Hein, bon, plein de guillemets le fait qu'il n'y a pas de spectateur. Enfin, le, le mot chance. Mais du coup, on l'entend tout le temps brailler sur la glace. Ça doit être hyper énervant pour ses coéquipiers. On sait que tu es là. On sait, on sait <rire> que es sur la glace. Mais là, on l'entend brailler et puis effectivement, il part, il part dans, dans le dos de la défense et puis après, ben,
0: c'est juste joli. Quoi. Si on, on finit ce chapitre voix euh, sur le, la suite de cette série, euh, comment toi, Benji, tu vois le, la, la chose. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir une finale euh... Allez, je vais mouiller euh, Zouk Genève. Qu'est-ce que je me mouille, hein, dis non
2: ah ouais, bah, Il y a deux zéros dans chaque série, tu me ouais. mouilles, bravo. Euh, <rire> ça, ça c'est l'expertise call wow. qu J'espère wow. que tu étais, étais prêt. Visionnaire. Ouais, exactement. <rire> euh, bon, En tout cas, c'est parti, parti pour, mais euh, euh, ouais, vraiment dur de donner des, des pronostics... Euh, Voir comment, voilà, c'est vrai que Zurich, ils ont été devant toute la série contre nous. J'ai l'impression que ça s'est un peu inversé pour eux, où, où là, les, les choses tournent un petit peu mal, tournent un petit peu contre eux en ce moment. Et puis, ils jouent contre une équipe où il y a tout qui va. Peu, je revois un peu notre série, où c'est vrai que nous, on a galéré à se créer deux occasions, à les mettre au fond. Et eux, ils avaient une occasion à la 58e, et puis, puis c'était goal, quoi. Donc là, ça, ça tourne un petit peu contre eux, mais je pense que Zurich, ils ont quand même, ils ont quand même de l'expérience. Il y, a, il y a la majorité de, des joueurs de l'équipe qui a déjà gagné le titre. Donc, ils ont l'habitude de situations peut-être un peu compliquées, de choses comme ça. Je pense qu'ils sont capables de, de réagir. Ils ont quand même un... Malgré le fait qu'ils ont des blessés, je pense que des gars comme Simic, Diem, qui sont rentrés dans la série contre nous sur le dernier match, ils ont chacun un point. Donc, ça, ça, ça prouve aussi qu'ils ont un effectif qui est, qui est large. Et je pense qu'ils peuvent encore réagir. En tout cas, je imaginer qu'ils ne vont, vont pas laisser passer le, le troisième match en se disant ouais, bah, c'est fini. Donc il pourrait y avoir réaction et puis c'est vrai qu'après ça va super vite s'ils arrivent à gagner chez eux bah, derrière Genève va, va peut-être se dire ok on, on peut perdre. Ça, ça peut tourner tellement vite dans ces playoffs que euh, ouais, ça, ça se dessine comme ça Genève-Zoug mais je ne mettrai pas ma main à couper. <rire>
1: Bon, assez parlé de Genève. On ne veut pas parler que de Genève avec toi, sinon. Enfin, C'est un peu bizarre euh, d'avoir le Lausannois, ben, vraiment Tignetti pour parler de Genève <rire> tout le long. Euh, si on retrace un tout petit peu ta carrière, je ne vais pas faire la voix de Roland on a déjà parlé de lui une fois, mais selon ta <rire> fiche Elite Prospect, non, tu as 512 matchs avec euh, le Lausanne hc okay. Il t'en manque une dizaine pour. Euh, enfin, 10, pas une dizaine, dix. il t'en manque 10 pour battre le, le record de, de Florian Comte. C'est un peu cette blessure qui, qui fait que tu arrives juste pas... Tu avais fait tes calculs avant la saison, il faut, il faut que je joue mes 50 et quelques euh, matchs.
2: Ouais, je savais avant la saison, il, il en fallait, je crois, 34. 34. Et puis, en fait, du coup, je m'étais fixé en fait, comme objectif. Je me suis dit, bah, pour, pour y arriver, il va falloir que, que je joue. C'est clair qu'on avait un effectif qui était tellement euh, étoffé. Je me suis dit, bah, l'objectif, c'est d'y arriver. Pour y arriver, il va falloir que, que j'ai des bonnes performances pour, pour pouvoir jouer ces matchs. Donc, je me suis dit que bah, c'était un objectif personnel qui collait bien aussi avec euh, un objectif d'équipe, d'avoir quelqu'un de, quelqu de performant sur la glace. Euh, bon, bah, j'ai réalisé assez, assez vite que, voilà, bah, au rythme où je jouais, je jouais pas, bah, que ce serait très compliqué. Bah, après, ouais, un petit goût d'amertume quand même, parce que voilà, à 10 matchs, euh, c'est tellement peu dans le fond, genre, ça aurait clairement été possible. Mais passer les 500 matchs, je pense que c'est déjà une marque, pour moi, qui est, qui est exceptionnelle, en fait.
1: Et là, d'arriver en, en bout de course avec les Lausanne, ça te fait un pansement au cœur
2: euh, Oui. Après, après c'est un, un peu mitigé parce que c'était une saison tellement longue aussi et assez éprouvante mentalement avec... avec tellement, tellement d'histoires de, de choses qu'il il y a un moment aussi quand ça s'arrête où bah, je me suis dit ouais ok en, voilà je, je, enfin en fait il y avait aussi ce côté là puis après c'est vrai qu'il y a un côté aussi un peu de nostalgie où, voilà c'était quand même 11 ans 11 saisons dans, dans une carrière bah, c'est quand même énorme parce qu'on sait que les, les carrières de hockey elles ne durent, pas, ne durent pas 30 ans donc un peu de nostalgie un petit peu un, peu un peu de soulagement un petit peu de voilà un petit peu de tout ça et puis mais j'avais le, le temps de m'y
0: préparer. On a quand même pas mal de questions. Euh, ça permet aussi de, de rebondir. Parce que là, tu disais, ouais, il, a, il a manqué 10 matchs, peut-être cette saisons. Puis je me suis dit, ouais, mais il y a aussi eu ce passage à Rouen. Et euh, c'est, euh, je ne vais pas écorcher son nom, hein. Linus Paco Ochi. Quel souvenir garde Benjamin Anthony de son passage à Rouen en Ligue Magnus Parce qu'il faut rappeler que euh, tu as fait... Est-ce Est que c'était une saison complète non, 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 non. non. non hein. 31
1: Mais... matchs, 34 points, puis après retour à Lausanne pour une quinzaine de
0: matchs. C'est ça qui est drôle, c'est de, de se dire ah ouais, 31 matchs, 34 points. On est là, wow, plus d'un point par match. Mm -hmm. La torre machine est Benjamin ah, hein. euh...
2: Pff... bon, C'était un peu, c'était un peu spécial aussi. C'était une période un peu dans, dans ma carrière et puis aussi dans ma vie personnelle où c'était un peu spécial parce que à l'époque, en fait, moi, j'attends. L'histoire, elle est assez simple, en fait, où, où moi, j'attendais de signer à Lausanne. Simplement, j'attendais. Et puis, c'est vrai que des fois, les négociations, ça prend toujours du temps. Oui, il y, y a toujours d'autres priorités, puisque étant donné que je suis là, j'attends. Ils savent très bien que je vais pas partir. Euh, et puis, du coup, je suis, je suis passé un peu euh, sixième roue du, du carrosse. Quoi. Donc, euh, on m'a annoncé, c'était quoi, en juin On m'a annoncé en juin que finalement, euh, j'aurais pas le contrat qu'on m'avait promis. Donc là, bah, tu te retrouves en juin sur le marché. Autant dire que... Bon là, en période de Covid, c'est peut-être un peu mieux, mais à, à l'époque, en juin, il euh, n'y a plus personne qui est sur le marché, il n'y a, a plus de place de libre. Donc après, j'avais l'option en fait, d'aller soit en, soit en Ligue B, de ne pas avoir d'équipe, d'attendre des blessures en Liga, euh, ou alors peut-être de partir à l'étranger. Donc là, à ce moment-là, c'était un peu un craquage, en fait, où j'ai dit, bon, bah, vous savez quoi, je ne veux plus entendre parler de vous, ça ne m'intéresse plus. Je pars, je fais mon truc tout seul. Et puis, en fait, c'est avec, avec Christo, en fait, qui m'a dit, mais va là-bas. Ça ressemble un peu à la Ligue B. Sauf que bah, si tu te plantes, tant pis, quoi. personne n'aura entendu parler de toi. Euh, essaye, quoi. Tu, voilà, ça te fait une nouvelle expérience. Tu sors vraiment de ce cadre suisse, OK, de, de, de tout ça. Et puis, bah, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller là-bas. Euh, après, au niveau des, des points, tout ça, alors c'est sûr que ce n'est pas, pas, pas le niveau de la Ligue A. Ça, c'est clair et net. Après, faut pas sous-estimer non plus, parce que je pense qu'il y a quand même des, il y a des internationaux français, il y a des internationaux euh, slovènes par exemple, aussi, qui participent au championnat du monde. Euh, il, y a, il y a des bons joueurs, il y a, après, on ne va pas se mentir, il y a un niveau, euh, il y a clairement un écart entre les six premières et les six dernières équipes, mais le, le, point, le, le point clé, en fait, de tout ça, je pense, c'est la confiance. Quand tu arrives dans un endroit où, où tu as le statut d'étranger, c'est clair qu'on qu te pardonne les choses, mais on te donne tellement aussi. Euh, j'ai joué tout le temps tout le temps, tout le temps, sur la glace, au powerplay on me posait la question qu'est-ce que tu veux faire sur la glace, qu'est-ce que tu veux faire au powerplay qu'est-ce que tu veux faire comme sortie de zone euh, ouais donc du coup tu peux décider des choses tu peux, tu peux dire voilà moi j'aime jouer là parce que c'est là où je me sens le mieux et on bon. te dit ok très bien bah reste là. Bon mais tu étais bon aussi pour qu'on te propose, c'est pas
0: juste le pedigree de dire que tu venais de Suisse puis mmh. que tu venais de la première division en Suisse mmh. c'était aussi que peut-être euh, et sûrement que tu l'as mérité ne serait-ce que par ton jeu, en voyant l'entraînement, ils disent ouais. ⁇ Ah
2: ouais, lui, ouais. on peut lui poser la question parce qu'il sait quoi faire mmh. ⁇ bah, Moi, je suis arrivé aussi avec bah, plusieurs saisons en Liga, donc c'est vrai que j'avais un rythme qui était un, un peu plus haut qu'en que qu France. Mais non, ce n'était pas prévu comme ça à la base. Hein. Quand, quand ils m'ont engagé, ils ont dit ⁇ Oui, bah, tu, tu joueras euh, deuxième power play tu, voilà, bon, le box-play, ça c'était assez clair. Mais, euh, mais je me suis super bien entendu aussi avec les, avec les gars avec qui je jouais dans la ligne, notam bah notamment un international français qui a, qui a fait je ne sais pas combien de championnats du monde, Nicolas Ritz, euh, où ça a tout de suite matché. On s'entendait super bien. J'ai je, je, eu confiance 100% pour la défense et puis j'étais un peu plus libre en attaque. Euh, ouais, C'est vraiment une question de confiance. Puis une fois que ça fonctionne, tu bah es, es lancé. Quoi.
0: Moi, j'ai adoré le fait, le move de la personne qui n'hésite pas en fait, à prendre un risque. Parce que pour moi, quand même, même mm -hmm. si... Et ce que dit Christo est euh, intéressant, il dit Vas-y, on, 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 on t'oubliera peut-être plus facilement, en tout cas, on regardera mm -hmm. moins. Mais j'aime beaucoup le move de dire Allez, tant pis, j'ai pas d'a priori, ouais. je vais dans le championnat de France, c'est pas grave, ce euh, a pas, pas un, un sous-championnat, j'y vais. Mm -hmm. Et puis, euh, finalement, ça t'a permis de revenir, je sais pas si on peut dire par la grande porte, mais finalement, euh, ouais, tout le monde disait Ah, tiens, il y a Benjamin qui revient, ouf. Ouais.
2: Bah, moi, moi, je voyais le truc euh, à me dire à comparer un peu à la Ligue B en me disant « bon bah euh, si, si je fais une grosse saison en Ligue B, j'ai une chance de revenir en Liga ça c'était une chose. Après, pour être vraiment honnête, par exemple, mon, mon père, il m'a dit quand je suis rentré, il m'a dit « mais tu sais, honnêtement, je t'ai rien dit, mais ton histoire, je ai pas cru une seconde ». Moi, moi j'étais sûr, je disais « oui, je vais là-bas, ça se passe bien, je reviens en Ligue a, bla bla blablabla bla. ». Et tout le monde m'a dit « ah, ok, ok ». Mais il y a tellement de monde qui m'a dit à la fin, quand je suis rentré, il m'a dit « mais Honnêtement, chapeau, parce que ton histoire, j'ai pas cru une seconde. Et ouais, je suis parti un peu... Comme j'ai dit, c'était pas que OK, c'était aussi un peu un, un, un truc dans, dans la vie personnelle où, où tu te dis OK, le monde, il s'effondre un peu, parce que toi, tu attends ton truc, tu es là, tu as ta petite vie. Et puis au mois de juin, on te dit non. Et là, bah, là tu te retrouves, tu dans la panade, hein, on va pas se mentir, tu es clairement dans la panade. Et puis, du coup, c'était un peu un craquage. quoi ta copine je pense aussi on peut, peut
0: dire que te soutient bien parce que ouais. c'est pas simple de se dire on part à Rouen
2: alors euh, ouais, il a fallu que je vende le truc <rire> <rire> euh, bon ça tombait pas trop on va dire peut-être pas trop mal euh, voilà parce qu'elle venait de finir ses études donc euh, elle, elle avait entre guillemets un petit peu du temps où elle pouvait un peu elle pouvait se permettre en fait euh, ça alors après euh, voilà ça c'est aussi les à côté qu'on parle pas trop voilà on parle auquel le et les matchs le, le vendredi le samedi c'est cool il y a du monde après, c'est clair, pour, voilà, pour elle, honnêtement, c'était vraiment compliqué. Parce que, voilà, de nouveau, on parle de nouveau, OK, stats, ce genre de choses, euh, tout fonctionne, tout bien. On dira, bah, le gars, il était tellement heureux. Mais la, la vie à côté, euh, c'est quand même compliqué. Et puis, ouais, je ne pourrais jamais la remercier assez d'être resté là avec moi à Rouen.
1: Mais du coup, début janvier, tu reviens à Lausanne. C'est le même directoire en place que celui mmh. qui n'avait avait pas honoré sa promesse de t'offrir un contrat mmh. À ce moment-là, qu'est-ce qu qui te motive de revenir avec ces gens-là, finalement comment, comment ça s'est fait
2: euh, Alors, la vérité, c'est qu'en fait, alors à Rouen, ça s'est vraiment bien passé au niveau hockey, avec, avec l'entraîneur qui, qui connaît bien Christo, voilà, qui est un ancien joueur. Euh, niveau hockey, ça se passait tellement bien, mais les à côté ont été vraiment, vraiment compliqués. C'était vraiment dur pour nous, on n'a pas vraiment... Alors, on a réussi à s'adapter plutôt vers la fin, mais au début, en fait, ça a été vraiment compliqué, dans le sens où, bah, moi, je suis arrivé, bah, venez un peu comme vous êtes. quoi. Donc, moi, je suis arrivé. Et puis, euh, il faut savoir que nous, on habitait en fait dans une zone, euh, c'est une zone protégée en fait en France. Donc, c'est une, une cité en fait. Donc, voilà, ma copine, elle sortait pas de la maison. Euh, le seul moment où elle sortait c'était pour aller au match le reste du temps bah, voilà, on naviguait un petit peu à gauche à droite mais les, les déplacements c'est pas, tu rentres pas le soir, tu rentres le lendemain matin tu pars la veille au soir et tu rentres le lendemain matin en bus en car, tout ouais. en car, donc euh, Rouen-Nice c'est 14h donc euh, n'étais donc pas souvent là à la maison etc, on, on vivait dans un appartement bah, qui nous plaisait absolument pas ça c'est aussi une chose qui est dans les à-côtés et puis, ouais, on n'avait pas de vie, et puis ça a été dur de s'adapter voilà, sur la, la, la culture un petit peu, où c'est vrai que les gens nous ont dit Ah oh, bah super, le Suisse il débarque, il est plein aux as, son père est banquier, sa mère elle travaille dans une fabrique de chocolat. Donc vous s'est retrouvé vraiment avec ces clichés-là, et, et j'ai eu, pas au niveau OK, mais on a eu beaucoup de peine à s'adapter, où tout le monde nous regardait un petit peu comme les, un peu comme les pestiférés, quoi. on n'avait avait rien le droit de demander, on ne pouvait pas faire une remarque, parce que tout de suite on était le, le Suisse arrogant, riche, quoi. Donc, euh, ça, ça a été super compliqué. Donc, au moment où j'ai reçu l'appel, et je suis revenu bien plus tard que l'appel, en fait, où, où je pense, où Yann euh, Alston, à l'époque, l'équipe ne fonctionnait pas, etc. Et plusieurs joueurs lui ont dit, ouais, « putain, on n'a pas de fun, il manque quelqu'un, il faut, faut qu'on rigole un peu. » Et Benji, il était là pour ça aussi. Et c'est là où il, il m'a appelé, mais ça a pris un mois pour que je puisse rentrer. Où moi, en fait, en, en, la vérité, c'est que j'ai payé de ma poche mon départ en France. Donc moi, j'ai remboursé tout ce que le club avait payé pour moi en France je leur ai remboursé de A à Z. J'ai payé mes cannes, j'ai payé ma coquille. Ils m'ont fait payer la coquille en partant. Donc moi, j'ai remboursé 100% du montant qu'ils avaient dépensé pour moi. Sachant que tout ce qui était billet de train, euh, billet d'avion pour rentrer, etc., qui était pris dans le contrat, tout ce qui était prime de match, prime de victoire, etc., je les ai laissés. Donc moi, j'ai perdu de l'argent, en fait, en guillemets, pour revenir.
1: T as un peu... Plus de compréhension du coup pour les étrangers qui jouent en Suisse dans, dans le vestiaire que tu, tu peux entre avant ce passage à Rang où tu étais du coup l'étranger qui, qui a de la peine à s'adapter et maintenant
2: oui un petit peu oui après euh, jamais jamais je comparerai le, 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 le niveau de vie qu'on a en tant que hockeyeur en Suisse par rapport à celui que, que les, les, les joueurs du championnat de France ont mmh. jamais parce que c'est incomparable niveau, niveau salaire déjà Niveau, bah, niveau de déplacement, niveau... Euh, voilà. Prof... Pas professionnalisme, entre guillemets, parce que euh, ouais, les, les, les clubs essayent de faire au mieux, mais c'est tellement compliqué. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de budget. Comme je l'ai dit, nous, nous, on habitait dans un immeuble où le club avait racheté... C'est un immeuble qui était voué à la démolition. Le club l'a racheté un euro symbolique. Et donc, voilà. Nous, on était là, mais tout, tout ce qui est 90 minutes enquête que tu vois à la télé, on l'avait en live. Les, les descentes de police, les, les, les trucs comme ça, on l'avait en live, on était là-dedans. Bertrand Lavillardière était en bas de l'immeuble. Euh, non, même lui, il n'osait pas venir. <rire> <rire> non, mais, mais donc, alors, je peux comprendre des fois l'adaptation, etc., mais je ne le, ouais, je, je le comparerai pas.
1: Du ouais. coup, c'est un derby avec Davos maintenant, en fait. Quand, quand vous jouez contre Davos, c'est un derby. Par rapport au Nice, 14h25, <rire> là, ça te fait rigoler.
2: Ouais. Et puis, et puis bah c'est des cars couchettes en France. Hein. Donc, un, tu pars le, le soir à 19 h Donc, tu prends ton, ton, ton repas avec toi dans le car. Puis, tu es couché tout le long. Tu as un lit, en fait. Tu dors dans un, es dans un lit. Donc, il faut imaginer deux étages de lit sur, euh, sur quoi les, les, les deux mètres de, de hauteur d'un bus. Donc, tu pars et puis, euh, et puis voilà, tu le, arrives le matin là-bas. Tu t'entraînes là-bas. C'est tellement long et c'était mon premier déplacement, Rouen-Nice, 14h. Mais quand tu rentres le lendemain et que tu es dans les bouchons à Paris, bah ce n'est pas que tu remets ton siège debout, tu es toujours dans ton lit. Donc des fois, tu passes 4h couché dans ton lit, en fait. T'attends, t'attends, et c'est tout.
0: Tu as mentionné juste comme ça et je me suis dit, ah tiens, je vais lui poser la question parce qu'on a eu cette euh, question qui a été posée de manière anonyme. Hein. Sur l'influence de ton père, en fait, as juste parlé de ton père, t'as dit « Ah, mais qu'est-ce que t'as fait quand t'es parti en mm -hmm. France hein. ?» Quelle a été l'influence de, de ton père dans ta carrière de, de hockeyeur et de sportif de haut niveau et sur celle de, de ton frère Elliot aussi, qu'on va mm -hmm.
2: associer euh, je, je dirais... Quasi nul, pour être honnête... Euh, alors oui, on a commencé le hockey où c'était lui, voilà, on était à la Vallée de Joux et puis on les patins, etc. Lui, il venait sur la glace avec nous. Mais après, très vite, moi, j'ai pris les décisions dans ma vie par rapport au hockey. Donc, quand, quand il a divorcé de ma mère, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là qui intéressent certainement pas les gens. Euh, donc moi, j'ai dit non, je reste chez ma mère parce qu'elle habite plus proche de la patinoire et je pouvais y aller tout seul. C'était à la Vallée de Joux Non, on était à Genève déjà, okay. mais lui était parti habiter beaucoup plus loin. Donc, à ce moment-là, tout de suite, moi, j'ai dit non, c'est trop loin pour moi. Moi, je dois aller à l'entraînement. Je veux y être en avance, etc. Donc, je reste chez ma mère. Donc, à ce niveau-là, pas, pas d'influence. Vraiment aucune influence sur mes choix, sur les choses comme ça. On, on, on en discute un petit peu, mais, mais très, très peu, très, très, très peu. Euh, ma mère a fait beaucoup, vraiment beaucoup, tout ce qui est amené, etc. Euh, ça coûte cher aussi, quoi. Ça coûte un bras, OK, quand tu es jeune. Euh, ma mère a influencé entre guillemets euh, ma carrière parce qu'elle m'a donné la chance de pouvoir la faire mais tous mes choix je les ai pris euh, tout seul à, à chaque fois
1: et après tu pars à Genève du coup faire, faire tes juniors mm -hmm. ce choix là euh, de, de, de privilégier cette organisation là c'était une question de est-ce que c'est le, pas, pas Genève fait la meilleure offre <rire> un, un mini mais euh, ouais. pourquoi tu as, as pris ce, cette direction là
2: mais moi je voulais pas moi j'ai commencé à Mérin le hockey parce que j'étais trop jeune pour m'inscrire à l'école de hockey officiellement. Puis à Merin, le, le petit club, il n'y avait pas de toit, il n'y avait pas de patinoire couverte, rien. On a appelé le président, ma mère a appelé, elle a dit écoutez, mon gamin, il veut faire du hockey. Puis le gars a dit il s'est patiné, oui. Bon, ben, bah, amenez-le une fois, s'il s'est patiné, on le prend, quoi. Donc moi, j'ai commencé à Merin, mais après, bah, tu te fais tes copains à Merin, etc. Nous, on aimait à mais on n'aimait pas Servette. ça Merin, c'était notre truc, on était gamin, quoi. Puis euh, à un moment, ils ont fusionné, etc. Ils ont dit il bah, on va... faut que tu à Servette non 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 c'est ta mère je les aime pas et, et la première année où j'aurais dû y aller je suis pas allé donc on avait les entraînements d'été etc avant saison je me suis pas présenté une fois je n'y suis j'ai dit à ma mère je n'y vais pas hors de question je ne vais pas là-bas je les connais pas je veux pas puis l'année d'après bah là 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 on m'a pas laissé le choix quoi. On m'a dit non non mais faut faut que tu partes quoi donc après je suis arrivé et puis ça s'est très bien passé quoi après tu voilà, tu parles ok c'était c'est des, des, des jeunes comme toi quoi après et puis euh, donc puis, voilà pourquoi bon. ce choix Ouais ouais, après j'étais à ma place, ouais, après c'était vraiment bien.
1: Il y a une question de Yvan Deneria.
2: Deneria, je crois. Denneria,
1: qui dit, euh, Il dit il était régulièrement sélectionné chez les, équipes en, chez les jeunes en équipe nationale. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il a manqué selon lui pour être sélectionné en équipe A ah, Alors avant de venir à, sur la deuxième partie de la question, ouais. c'est vrai que tu as joué deux championnats du monde, un M18. Dans ton équipe, il y avait Niederreiter, Chervet, As, Lefeul, Sven Berchi. C'était mm -hmm. pas une vilaine équipe. <rire> ouais. Et l'année suivante, tu joues le mondial M. Dans deux ans après, tu joues le mondial M20. J'ai fait celui d'avant aussi. J'en ai fait 3 Oh là là. Ah oui, fait... exactement. Ouais, trois.
2: Non, attends, Et là elle elle aussi. Une... Un CV long comme le bras, tu vas pas m'enlever. En <rire> hein. <rire> Lidreiter,
1: Gehring, Yezi, Romagnosi, mm -hmm. Shervez, Suiza. Enfin, ouais. Ouais, c'était quoi c est, c est, cette époque-là de, de voir maintenant où sont tous ces joueurs-là Tu mm -hmm. t'en rendais compte que c'était une génération avec des joueurs à ce point dominants, ou potentiellement dominants, disons
2: euh, Bon, Yosi Sbiza, Claire, Niederreiter aussi, parce que lui, il était plus jeune que nous, il jouait encore avec la, en moins de 20 euh, avec la grille, et puis c'est vrai que euh, tout le monde parlait de, de lui euh, comme un futur euh, très très bon joueur. Euh, après, ces années-là d'équipe nationale, pour moi, je les ai passées avec un gars, vraiment, où on était toujours un peu les deux, voilà, on n'avait pas nos parents qui nous amenaient à Zurich quand fallait prendre le car. voilà, parce que ce n'était pas possible niveau boulot, etc., c'est toujours des horaires un peu, un peu space, et on était toujours ensemble dans le train, tout le monde savait qu'on on dormait ensemble chaque fois, c'est Charvet, et depuis le départ... En fait, où, où ça a matché. On se connaissait un petit peu bah, de jouer contre. On avait peut-être fait un tournoi genève fribourg les U13, un truc du style. Mais direct, ça a matché en fait parce qu'on était les mêmes. On n'avait jamais les papiers qu'il fallait pour partir. On n'avait jamais <rire> le sac de couchage quand il fallait l'avoir. On n'avait jamais rien. Et on était toujours les deux. Et puis là, on a fait... Là, si on parle de conneries, on a fait des trucs... Je je peux même pas, peux même pas le dire là, mais, mais des, des trucs... Si je te dis, Chervais, quand on, on partait en Russie, donc, en moins, en moins de 17 ans, on partait en Russie. Et puis, euh, ils t'envoient toujours la convocation. Ils te disent, voilà, il faut nous envoyer le passeport euh, pour le visa. Donc, euh, les parents le font, ça, c'est clair, etc. Puis, quand tu arrives à Zurich, on te donne ton passeport avec le visa. Et on est dans le train. Et, et Tristan euh, sort son sac, le passeport. Et, et dans ma tête, je me dis, et voilà, j'ai oublié mon passeport. C'est sûr, je suis kin. Et je, je lui dis, merde, je n'ai pas mon passeport. Il me dit, ah mais t'es trop con, euh, ça ne passera pas. Euh, je dis, mais il ne fallait pas l'envoyer. Et puis il me dit, euh, non, non, euh, moi je l'ai fait renouveler, c'est bon. Je dis, bon, très bien. Puis on arrive à Zurich, et euh, il, donne, il distribue les passeports, etc. Et il dit, euh, Chervette tu as ton visa Ouais, ouais, c'est bon. Donc on part pour la Russie, nos sacs sont partis en soute, les cannes, etc. Le gars n'a pas de visa. Donc il est reparti. Il n'a pas ven... pu passer la frontière, il n'est pas venu. Mais nous, on est arrivés en Russie, on avait son sac et ses cannes. <rire> Donc <rire> Il se fait refouler à la frontière à Moscou Non, non, euh, à Zurich. Ah ouais, à Zurich, ok. Donc, euh, tu, vois, tu vois, des histoires, mais je pourrais t'en raconter mille avec lui. Mais pour moi, ces années-là, c'est vraiment, vraiment une, une amitié, tu vois, même si aujourd'hui, bah, on ne s'appelle pas tous les jours, etc. Mais, mais à chaque fois qu'on s'appelle et qu'on se voit, on se raconte les trucs qu'on a fait. Mais je pense que les gens, ils ne croiraient pas la moitié de ce qu'on a fait. Et... C'est assez génial. Euh, J'aime beaucoup l'anecdote évidemment, je ne la connaissais pas. On a eu Tristan
0: Chervais, euh, qu'on est allé faire à Berne, c'était l'année passée. On avait adoré ce moment parce qu'on voulait un peu montrer aux gens, Tristan Chervais, euh, oh, qu'est-ce qu'on peut dire L'homme derrière la brutée, c'est vraiment les guillemets. Mmh. Parce que les gens ne voyaient que comme le type qui mettait des grosses boîtes, qui euh, était un peu foufou, euh, sur la glace. Mmh. Toi, tu as un rapport euh, bah, visiblement presque fraternel avec, un, ouais. avec Tristan
2: mais, mais Tristan, tu vois, de, depuis toujours, ça, il, il, est, il, est, ça, il est super respectueux. Tu vois, avec, avec les. Ma, ma mère elle le dira toujours, par exemple. Tristan, il est tellement respectueux, toujours bonjour, au revoir, merci, etc. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mm -hmm. Après, après c'est vrai qu'il est quand même un peu fou, le gars. <rire> Et, euh, on pas le faire passer pour un ange non plus, mais, mais, euh, mais c'est vrai qu'il. Alors, sur la glace, il, il donne tout il a pas de limite il, il donne tout mais 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 il donne tout mais mais contre lui aussi il va bloquer des shoots il va il va prendre des checks aussi pour pour les autres donc il, il en donne mais il en re, il reçoit aussi beaucoup mais mais lui il est, il est tellement fort vis-à-vis -vis des critiques etc il s'est jamais arrêté et puis ouais il fait quand même une carrière qui est, qui est, qui est incroyable je veux dire je pense voilà aujourd'hui il a, il a son contrat de, de 8 ans je pense que il rentre il va gentiment rentrer dans les dans les légendes aussi à berne s'il n'y est pas déjà, en fait. S'il y ouais, est pas ouais. déjà, effectivement. Quand on dit
0: Tristan Cherveil, Steiner von Hund, <rire> ah
1: ouais. Et la deuxième partie de la question, c'est mm -hmm. qu'est-ce qui t'a manqué pour passer de junior à l'équipe A Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un passage obligé. Les, les M20 ne passent pas tous dans l'équipe A, bien au contraire, c'est une minorité. Mm -hmm. Mais toi, tu arrives à, à pointer du doigt ce qui, ce qui manquerait, ce qui l'a manqué
2: Hum, ouais, bah, je pense bon c'est clair que le, le step il est, il, est, il est énorme entre les, les moins de 20 et l'équipe A. Mais après, c'est des simples, simples questions de, de saison. Voilà, que, voilà, après après les, moins, les moins de 20, bah, on était encore en Ligue B avec Lausanne aussi. Donc là, c'est clair que quand tu joues en Ligue B, là, tu peux déjà oublier. Ça, ça, ça me paraît complètement logique. Et puis après, c'est vrai qu'on a eu bah, les, les premières années en Ligue A où voilà Je n'ai jamais eu en fait, de, 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 de saison qui, qui me permettait de, de prétendre à, à ne serait-ce que faire un tournoi. Quoi. Je pense que dans, dans la logique des choses, les, les, les gars qui sont passés avant moi, je pense que vois Gaëtan Haas, Chervet Chapi, des, des gars comme ça, c'est les, les gars qui ont fait vraiment un step après dans leur carrière sur des, des saisons où ils ont vraiment bien joué. Et puis là, ils ont mérité le, leur place, que moi, je n'ai pas fait.
1: Tu disais avant, quand tu étais à Merin tu ne voulais pas aller à Servette euh... ouais. Est-ce qu'au moment où tu es à Servette en 10-11 et qu'on te prête à Lausanne, tu as eu la même chose, genre, non, non, ceux-là, là-bas, je ne les aime pas, je ne vais pas à Lausanne
2: Ouais, clair. <rire> <rire> non. Euh, ouais, C'était un peu différent. Ouais, C'était une situation un peu bizarre où, où l'année d'avant, j'avais fait quelques matchs, un petit peu les play-offs, il y avait eu la, la finale, etc. Et puis, à, à Genève, ce qu'il faut savoir, c'est quand, quand tu es jeune, tu n'es pas, pas livré à toi-même. Ça passe tout par, le, par, par Chris à l'époque, Max Orley. Où moi, moi je lui ai demandé, En fait, on devait demander l'autorisation pour les vacances et en fait, tu les méritais ou pas. Donc, il disait oui, tu as, as bien travaillé, tu peux partir de telle date à telle date. Ou alors, il te disait non. Et cette année-là, il m'a dit écoute, euh, tu, tu fais ton été, tu ne prends pas de vacances, tu t'entraînes comme un fou et euh, je te donne ta chance. Donc, euh, ok, parfait, j'ai travaillé comme un fou. Et puis justement, euh, j'avais un camp, à, je pense que c'était à Lenzerheide dans les Grisons où euh, le samedi, avant le dernier match du tournoi, en fait, il y a Louis matt qui m'appelle, il me dit « Écoute, je voulais juste te dire, on te prête à Lausanne euh, euh, dès lundi. » Je dis « Ok. » Donc, euh, bah, tu te retrouves dans les grisons, tu n'as pas d'affaires, tu vois, tu prends les habits de l'équipe suisse, tu vois, les trainings, les trucs comme ça qu'on te file. Et puis le lundi, Lausanne partait en camp à la Vallée de Joux. Toute la semaine. Okay. Donc moi, en fait, si tu veux, je parle, je parle samedi après le match, puis je me, ou c'était le dimanche même, donc le lendemain matin, j'étais à Lausanne, puis je dors sur le, sur le parking, quoi. Toi, et puis euh, le matin, bah, les gars arrivent et puis, et puis salut, bah, je suis nouveau. Quoi. Mais oui, je me le suis dit, euh, bah, c'est normal, tu es un peu déçu. Tu te tu dis, ah, merde, j'ai passé mon été à travailler et puis euh, finalement, je pas ma chance. Etc. Tu, vois, tu remets un peu le truc en question, bah, tu es jeune aussi. Mais euh, ouais, je me le suis dit, mais, mais je me suis très vite adapté, tu vois, il y avait des, pas mal d'anciens joueurs de Genève, on était une équipe vraiment jeune, tu vois, Amersin, on était tous jeunes à ce moment-là, puis je me suis intégré, dès le voyage en car pour monter à la vallée, je, je t'ai intégré.
0: J'ai une question de Yvan Denerea, du de nouveau, euh, mais je vais euh, la, la prendre et essayer peut-être d'élargir un tout petit peu, parce qu'il pose la question, durant ces dix années au LHC, quel coaching staff lui a le plus convenu et lequel le moins et pour quelles raisons et puis, j'avais envie de dire, quel est le coach qui t'a
2: le plus marqué, finalement, dans ta carrière Et là, on élargit. Euh, alors, dans ma carrière, c'est simple, très, très simple. Je l'ai de suite. C'est Gerd, 100%. Donc, c'est hein Ouais, tout à fait. Euh, pourquoi Simplement parce que, en fait, c'est le... Quand lui est arrivé, donc il était assistant, il arrive et puis... Euh, ils le mettent coach par intérim où ils lui disent voilà, « tu vas jouer cinq matchs, tu, vas, tu coaches cinq matchs, puis après bah, on verra ce qui se passe ». Et lui, en fait, c'est quelqu'un qui arrive à tourner chaque événement qui se passe, qui sont négatifs, il arrive à les tourner euh, en fait pour renforcer l'équipe. Donc lui, il vient, il a cinq matchs, et puis il nous dit « bon les gars, j'ai cinq matchs, parce que ça ne vous dirait pas qu'on emmerde un petit peu le monde et puis qu'on qu qu joue bien ces matchs, puis après bah, peut-être je peux rester ». Puis là, à ce moment-là, tu vois, il y a les leaders, Kons, Reist, qui connaissent Gerd aussi d'avant, qui disent hey, « Eh, on joue que pour lui. » Donc, on est sur une saison complètement pourrie et là, on va gagner les cinq matchs. OK. Puis finalement, ils disent « Bon, bah, on va te garder jusqu'à la fin de saison. Euh, voilà, c'est super. Euh, puis on montera l'année prochaine. » Mais lui, à ce moment-là, il ne dit pas « Bon, bah, super, je suis en relief, libre, tant mieux, je suis le coach, je fais un peu le malin. » Lui, il utilisera chaque événement, en fait, jusqu'à jusqu la promotion, en fait, où, où il nous dit « C'est nous, nous, là, le vestiaire, on est contre le monde. Personne ne va venir nous aider. Personne du bureau va nous aider. Personne là va nous aider. On a... Il n'y a que nous. Donc, lui, il a réussi à tourner chaque événement négatif, en qui peuvent être pris négatifs. Il les a tournés toujours en positif. Quand avant la finale, il apprend que Heinz Heller, ça a été engagé à sa place, alors, qu il a même... alors que peut-être qu'on va faire la promotion, mais il le tourne. Il vient, il nous le dit. Il dit, écoutez les gars, voilà, je vous dis la vérité, euh, l'année prochaine il y a un nouveau coach qui arrive et tout. Et nous on est tellement. On l'aime dans le fond, tu vois, regarde on, on l'adore. Et on dit, ah merde et tout. Du coup, ok, on va, on va gagner pour lui. Et chaque série c'est comme ça. Et chaque série. Et puis c'est quand même le. Voilà, je pense que c'est l'entraîneur avec qui j'ai eu le plus de succès parce qu'à un moment donné, il nous a pris, on était à la ligne Berton, Augsburger et puis moi. Il dit, mais les gars, vous, vous jouez tellement bien, c'est cool. Mais au bout d'un moment, quand ça à marquer des goals. Et, là, et puis là, on le regarde, on dit « Ouais, mais ce n'est pas notre rôle. » puis « Non, non, mais les gars, vous ne vous, vous rendez pas compte de ce que vous avez dans les mains, de ce que vous pouvez faire. » Et il nous prend, il nous oblige. Il nous oblige à, à lâcher un peu la défense, à tout ce genre de choses. Puis, je pense que les, les trois aujourd'hui, voilà, Oxo, Berton et puis moi, je pense que c'est la période où on, a, on arrivait au match et on savait qu'on aurait des chances de marquer, etc. pour à la fin avoir un succès, je voilà je pense qu on avait qu'un truc de, de fou avec garde et moi je garderai toujours cette image de lui cette
0: promotion c'est le pour l'instant sportivement et humainement c'était un peu le
2: sommet avec le ouais, 100% 100% parce ouais, c'est tellement bah c'était attendu euh, jamais joué dans une patinoire comme ça autre par la suite même par la suite tu vois c'était plein mais c'était pas, pas plein c'était pire que ça et puis, c'est tellement long, tu vois, tu as une série de plus que, que de playoffs de Liga, tu vois, où après, tu as une série finale, en fait, où, où tu n'es clairement pas le favori, tu joues contre une équipe de Liga. Donc, c'est encore plus dur, tu vois, et puis, il ouais, y a tout qui fonctionnait cette année, euh, tu vois, entre... Tu es obligé d'avoir une bonne équipe si tu veux gagner, tu vois, y a, y a, tu ne gagneras jamais si tu as une équipe où les, les gars s'entendent pas, mais tu as l'impression de créer des liens tellement forts avec, avec qui tu montes que même aujourd'hui, tu vois, comme... Euh, chaque fois à la date, tu vois, on poste des trucs, Instagram et tout, et puis à chaque fois, on sait, euh, moi, j'écris avec des gars, tu vois, que, que j'ai connu euh, juste l'espace de ces playoffs tu vois, je sais pas, Andreas Kung à Turgovie, bah on s'écrit, <rire> enfin, c'est fou, mais <rire> ne te demande pas pourquoi, je, bah on s'écrit, tu vois, on s'écrit, tu vois. le ben suis... non Moi, j'aimerais bien, moi, j'adorerais ce gars, mais non, lui, il a un peu disparu, en enfin, Biélorussie, après, c'est un peu compliqué. Puis alors, celui qui a le moins convenu, ou le, le pire convenu le, Alors, le, le moins convenu, euh... J'ai appris presque avec, avec chacun, tu vois, par exemple avec Heinz, il y a des moments où je te dis, que j'aurais détesté ce personnage qu'il avait tellement dur, tellement, tellement presque pas humain un petit peu. Où quand quand tu étais au fond, il, il n'est presque pas t'aider en fait à remonter la pente, je t'aurais dit lui, mais finalement, quand, quand, quand je repense aux saisons tu vois, où à chaque fois que je jouais bien, je jouais en fait. Donc, je, je, tu vois, il y, y a un petit peu de Heinz qu'il que, y a un moment où j'ai pas trop apprécié. Mais après, je pense c'était une, une saison comme cette année où tu ne joues pas. Euh, voilà, la personne qui venait m'annoncer que je ne joue pas, la personne qui, 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 qui faisait les lignes, euh, officiellement, bah, c'était le coach cette année. Donc, euh, bah, malheureusement, je dirais Maktavich. Est-ce que Maktavich... Euh, euh, Est-ce qu'il est...
0: Je ne je, sais pas si je te pèse mes mots, mais... Est-ce qu'il n'y pas un peu trop pas la vieille école Est-ce qu'il euh, bah, ne faut pas un peu un, un rafraîchissement tu sais, De, de dire, bah, OK, on, on veut toujours des, des nouveaux joueurs. Et on, on sait qu'il y a une mmh. période qui va de, allez, on va dire de 20 à, à 35 ans, si on prend une, une, une très jolie carrière. Mmh. Euh, Est-ce que certains coachs aussi, des fois, on ne devrait pas se dire, bah, voilà, euh, on prend un plus jeune, puis à l'ancienne, même si tu as fait des titres NHL, même si tu as une grande carrière mmh. de joueur, ouais, ouais, mais bon, tu
2: n'es plus trop euh, up-to-date, quoi. Ouais, euh, ouais, c'est ouais, vrai qu'il avait un côté comme ça, un petit peu euh, à vieille école aussi, tu vois, je pense. Dans les interviews, tu as, as pu voir, c'était très très euh, Amérique du Nord. Euh, après, pour moi, il n'y a pas de bon, de mauvais système. Y a, tu vois, une, fois, une fois que le système il est respecté, il est respecté. Qu'il soit bon ou mauvais, l'important c'est que tout le monde soit sur la même page et là tu as une chance. Mais si, si ça se disperse un petit peu, tu vois, tu, là, ça, là ça fonctionne pas, c'est clair. Euh, après en, en, en tant que personne et humainement je pense que le, le MacTavish c'était c'est vraiment une bonne personne je pense qu'il a ja, il a jamais voulu du mal à quelqu'un euh, ça c'est ouais je tiens à le souligner parce que c'est n'est pas une mauvaise personne je, je, jamais je dirais ça de lui mais ouais je pense que par moments, il a été un petit peu dépassé par par, par, par pas par les événements, tu vois, mais je pense qu'il il lui a manqué peut-être un peu d'expérience de, en Suisse, tu vois, de, de, de connaître vraiment tous les joueurs, de, de vraiment comprendre le fonctionnement aussi du, du championnat, la, la mentalité aussi qui était un peu différente de la, de la nôtre sur les entraînements, sur les, les jours de congé. Je pense qu'il lui a manqué un petit peu de ça. Et puis, ouais, bah, tu vois, à la, à la fin, bah, on, on parle d'une saison ratée, tu vois.
1: Tu dis qu'il euh, a manqué peut-être un peu d'adaptation, euh, de connaître la mentalité. C'est l'impression de l'extérieur qu'on avait aussi par rapport à Peter Svoboda qui est arrivé, et nous à ce micro on a assez souvent dit qu'on aimait bien surtout l'été passé qu'il arrive et qu'il n'avait aucun a priori puis ben, il tape du poing sur la table il n'hésite pas à faire des transferts à, faire, à, à essayer d'améliorer son contingent à très court terme L'été passé, on, on te ça plutôt bien, mais en courte saison, il y a eu beaucoup de changements. Et ça ouais. aussi, on, de l'extérieur, je me demandais s'il n'y avait pas un manque de, de compréhension du milieu. Toi, tu la ressens, tu commande dans ce vestiaire Ces changements, on a déjà parlé de Vermin et mais ça. ça mm
2: -hmm. Oui, mais il y a eu Léonet, il ou... y a eu Roy Demarc, Tchachka.
1: Ouais.
0: Oui.
2: Bah, alors, c'est bien, oui et non, c'est une idée. En tout cas, lui, de base, il a dit que ce serait comme ça il s'y est tenu. Euh, à 100%. Il n'a pas, pas tourné sa veste au milieu ici. Et puis, je pense qu'il va s'y tenir encore euh, en tout, certainement pour cet été aussi. Euh, après, après, tu vois, la, la différence peut-être entre la NHL et puis, et puis chez nous, tu vois, c'est que j'ai un peu l'impression en NHL, bah voilà, on, on, te, on te pose à tel endroit et puis tu, tu fais ton job, tu vois. Euh, en Suisse, j'ai l'impression que si tu veux gagner quelque chose, si tu veux avoir, avoir du succès, tu dois, créer une, tu dois faire une équipe. Et, et je pense qu'il a peut-être oublier le, le paramètre de se dire « Ok, une équipe, ce n'est pas 25 gars que j'ai pioché à, à gauche, à droite. » C'est une espèce de mentalité, de, de culture avec un, un, un noyau dur où les gars viennent se greffer. Tu vois, j'ai l'impression qu'on nous a un petit, peu posé, euh, un petit peu posé, et puis on nous a dit « Bon, ben bah, voilà, aujourd'hui, vous, vous, vous êtes une équipe. » Alors qu'une équipe, tu vois, ça se crée, tu dois créer des liens, tu dois... Alors c'est clair que le Covid, il n'a pas aidé, tu vois, peut-être pour aller boire un verre, tu vas mieux, mieux apprendre à se connaître, ça n'a ça clairement pas aidé. Mais est-ce qu'on est a vraiment été construit pour former une, une, une équipe, tu vois, avec chacun son rôle C'est un peu l'impression que, que j'ai eu et que, que plusieurs autres joueurs ont eu, c'est qu'on est arrivé dans les playoffs et puis certains connaissaient pas leur rôle en fait. Mmh. Tu vois, ils ont, ok, quel est mon rôle aujourd'hui Qu'est-ce que je vais faire Donc ça, ça, il a manqué un peu. Euh, après bon bah les, les, les transferts individuels ça c'est toujours euh, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'il y a un côté tu vois il y a un côté humain il y a un côté aussi bah, au niveau du sport il y, a, il y a plein de choses comme ça euh, c'est sûr que ça fait toujours un petit peu mal au cœur de se dire bon bah conaker il est parti voilà on lui a on lui a reproché c'est vrai un petit peu son le, le, le niveau du hockey quoi où on lui a dit voilà tu marques pas assez etc et puis, mais coéquipier exemplaire sinon hein. ouais magnifique non franchement ouais moi on avait toujours un peu les rituels avec Kenny, on buvait le café le matin, etc. Puis quand il est parlé, on se dit ah, ouais, vrai, il manquait, il manquait tout le monde l'appréciait, ça c'est clair. Puis ouais, ça fait un peu mal au cœur de se dire bah, il part à Berne et puis tout fonctionne de nouveau pour lui. Donc non, finalement, il avait ces capacités-là. Est-ce euh, -ce, est qu'on l'a vraiment mis dans les conditions où, où il pouvait s'exprimer à fond tu vois Parce que de nouveau, marquer des goals, c'est alors tu as l'aptitude certainement technique, physique, mais il y a aussi une question mentale de, de confiance et, et les, les, les buteurs, c'est comme ça dans tous les sports. On, on voit au foot aussi où gars, il n'y a pas la confiance. Mais ça, c'est peut-être sous-estimé ce niveau de confiance. Il faut qu'on te donne la confiance pour, si tu veux, marquer des goals. Et je pense qu'on ne lui a pas donné la confiance nécessaire.
1: Tu parlais avant de noyau dur d'un vestiaire. Moi, si je devais, de l'extérieur. <rire> D'écrire le, le noyau dur en ferait partie. Etienne vous en ferait partie. Joël Genazzi en ferait partie. Bah, déjà, avant, j'ai une, une question à ce sujet, mais je suis à côté de la plaque ou c'est justement un petit peu. Le...
2: Cette lecture est assez juste euh... Ouais, il est, il est... Enfin, le, le but, c'est qu'il soit beaucoup plus gros que ça, en fait. Le, le but, c'est d'avoir le, le, le noyau le plus grand possible. Et en fait, d'avoir. Euh... Tu vois, que, que chaque nouveau joueur n'ait pas le choix, en fait, de, de s'intégrer dans ce groupe-là. Alors après, s'intégrer, c'est pas, c'est pas automatique, tu vois. C'est, faut aussi que le, le noyau ouvre ses portes. Donc mmh. c'est un peu le but, euh, si je peux imaginer. Mmh. Euh, après, oui, avant cette saison, c'est clair que Eti c'était, le capitaine de l'équipe. Je euh, pense, bon, j'ai pas besoin de, de refaire aussi non plus sa, sa personnalité pour, pour dire aux gens que Eti c'est quelqu'un d'ouvert, de, 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 de profondément gentil. Après, c'est sûr que. Que voilà, quand, quand tu lui fais un, un coup comme ça, ou tu lui dis bah, qu'il ne qu jouera pas, que tu lui enlèves le, le capitana, des choses comme ça, c'est sûr que derrière, pour lui, euh, ce n'est pas facile de, de faire partie de ce noyau. Étant donné on, on te pousse à l'extérieur, on te sort de ce noyau, on dit t'en fais plus partie, euh, derrière, bah, c'est clair que tu perds un gros élément de ce noyau et puis...
1: Justement, on a eu des questions en tant qu'ancien du LHC, donc proche de Froidevaux. Comment as-tu vécu la nomination de Barberio comme capitaine et comment l'équipe a-t-elle perçu les gestes de Barberio en play-off Alors, on va aller dans l'ordre. Mm -hmm. Le capitana, moi, pour moi, de, de l'extérieur encore une fois, j'aurais imaginé un Genazi. Recevoir le C de manière finalement assez logique pour ce qu'il a amené au club, pour sa longévité au club, bah, etc. Ça
0: se jouait entre Froidevaux, euh, Benji et Gennadzi, si on voulait vraiment. Hein.
1: Voilà, mais c'est Barberio mmh. qui est arrivé. Moi, je ne me rends pas compte, le rôle de capitaine, pour, pour toi, par exemple, est-ce que ça a une vraie importance au-delà d'aller de, parler à l'arbitre avant le match Enfin, je, je, ouais. je, je caricature,
2: mais. Euh, <coughs> ça, oui, ça a une importance, oui, parce que c'est le c'est un peu comme la, la, la figure qu'on qu met quand même devant quoi en première ligne hein. donc euh, ouais c'est c'est assez important
1: comment tu as tu as vécu la, la nomination de Barberio ouais. qui on rappelle donc euh, Barberio descend de l'avion un peu de choses il n'a encore pas pris son appartement ouais. mais par contre il a alcé sur le maillot
2: ouais. alors une chose bah, c'est que c'est pas lui qui est qui allait dans le bureau et qui a dit je veux être capitaine donc ça c'est important aussi de, de voir ça c'est que c'est un choix de je vais dire du, du directoire. Quoi. Qui, qui a pris la décision, je ne sais pas exactement. Mmh. Euh, après, si, si on remet un peu les événements dans l'ordre, euh, c'est qu'on on, voilà, on va, on va dire que fin août, je pense que la décision euh, est prise assez vite de, de dire que, que Froidevaux, il ne jouera pas. Donc à ce moment-là, c'est sûr que tu dois trouver un nouveau capitaine. Euh, L'idée de Barbero, je pense c'est quand même un peu le cadeau empoisonné. Quoi. Parce, que, parce que lui, il débarque, il ne connaît pas l'équipe il ne connaît pas le fonctionnement, il ne voilà, connaît même pas les plannings, quoi. il ne sait pas comment ça se passe au niveau des jours de congé. Et puis derrière, il bah, y a un peu tout le monde qui lui, qui lui donne ses responsabilités-là. Ok, bah, voilà, on, veut, on veut aller manger toute l'équipe, il faut que tu organises. Lui, connaît, voilà, les restos sont fermés, il ne connaît personne, etc. Donc, il doit toujours demander de l'aide à, à gauche, à droite. Euh, voilà, tout le monde lui dit oui, mais les autres années, on avait toujours congé le mercredi, etc. etc. Et puis cette année-là, bah, le coach ne peut pas donner congé le mercredi. Donc, on l'envoie un peu au casse-pipe, on dit bah, maintenant, tu vas dans le bureau et puis tu demandes congé le mercredi. Donc euh, lui, il se retrouve un peu dans ce rôle-là qu'il n'a pas forcément demandé, euh, qu'il accepte avec plaisir euh, de base parce que voilà, c'est comme un honneur, etc. Tu te dis bah ça va être top pour l'intégration, ils me font confiance. Nord-américain euh, en plus. Voilà, l'organisation euh, voit quelque chose en moi, donc lui, il l'accepte. Mais c'est quand, quand même le cadeau empoisonné de la part du, du directoire, du, du club. Je pense que, je que voilà, peut-être peut Jenadis aurait été plus adapté pour les pour les côté, parce que voilà, le, le leadership de Barberio, on aurait très bien pu l'utiliser, ce n'est pas parce que tu n'as pas le C sur le maillot que tu n'as pas le droit de parler, ça je pense c'est une règle de base, tu, tu peux avoir zéro titre dans l'équipe, et parler et puis être un leader, donc euh, je pense qu'ils lui ont quand même fait un sacré cadeau empoisonné.
1: Et la deuxième partie de la question de d'Emile Gallet, c'était par rapport aux play -off. et donc on, on rappelait il y, eu, il y a eu une suspension de six matchs, mmh pour euh, une, un piquage chez André puis une charge à la bande. Et, de, et le match d'avant, j'avais parlé de coup de Hornus <rire> sur la tête à Aro, ce qui est passé complètement entre les mailles du filet, pour une raison que j'arrive pas vraiment à expliquer.
2: Toi, tu as vécu comment, ça bon, C'est bien, il essaie de s'adapter un peu à la Suisse, il Hornus, c'est pas mal. <rire> On ne peut pas lui reprocher son manque d'intégration. Euh... <rire> ouais, bah, c'est con c'est compliqué parce que ouais, c'est un peu c'est un, un, un peu un craquage quoi tu sais. et puis bah, c'est clair qu'à ce moment là ça aide pas l'équipe à ce moment là, ce moment -là bah, on n'a clairement pas besoin de ça on a besoin de lui dans, le, dans la meilleure disposition tu vois quand, quand quand il peut jouer quand il peut dominer sur le port plein des, des choses comme ça c'est là où on a besoin de lui et puis ouais s'est la, laissé avoir par ses émotions bah, je pense qu'il a pris un peu, un peu les choses trop à cœur, tu vois, où ça ne fonctionnait pas pour lui. Et, tu vois, on rentre dans les playoffs, il se dit ouais, bah, « j'ai marqué qu'un goal, le, le powerplay ne fonctionne pas, bah, je suis censé être quand même celui qui fait fonctionner le power play Et puis je pense qu'il y, y a un peu tout ça, et puis il craque complètement. Et puis André Guetto, son pote, qui, qui l'embête un peu sur la glace. Pour lui, il y a tout qui va bien, tout fonctionne, il a un joli maillot jaune. Et puis à ce moment-là, bah, voilà, sur… Euh c'est impulsif c'est sûr que c'est pas intelligent il le sait, il l'a dit, il s'est excusé auprès de nous Bah voilà il le fait et puis c'est clair que ça aide pas l'équipe à ce moment mais je, là il le regrette hein.
1: moi j'ai une question par rapport à l'amitié hors glace et ce qui se passe sur la glace, tu parlais avant de Tristan Chervec avec qui es très proche là il se passe ça, où, en gros c'est son pote vraiment ils sont amis les deux et il va lui envoyer des coups de canne euh, dans le bas ventre
0: sans action. <rire> Contre Elliot aussi, hein, des fois, ce sont frangins, donc là aussi, euh, finalement. Mais
1: comment t'arrives comment à comprendre ça qu'à un moment, tu dises, ben voilà, je dois tout faire pour mon maillot, pour le maillot de Lausanne et donc, peu importe, la mise en face, mm -hmm. c'est facile de, de rentrer sur la glace et de, de faire abstraction de, de, du hors glace
2: mm, C'est dur. Après, bah, lui, il a clairement, il a clairement réussi. Après, <rire> ça, ça donne... Peut-être aussi, voilà, si, si je peux un peu, un peu l'aider en fait, dans, dans ce niveau-là, de, de dire bon, bah, quand même, le, lui, il est motivé. Enfin, mm -hmm. Tu vois, s'il arrive à, à faire ça à ses amis, euh, c'est quand même qu'il a voulu tout donner. C'était pas la bonne manière de, de tout donner. Ça, on, est, on est clairement d'accord. Mais c'est quand même compliqué. C'est vrai que bah, je ne me vois pas faire ça à mon frère, par exemple. Ce serait, voilà, je, je sais pas. Peut-être que je vais craquer un jour et le faire. Mais ça, ça me paraît super compliqué. Après, un, un ami... Bah, Ouais, c'est Faire mal volontairement, c'est compliqué. j'y arriverai pas. Après, lui, il l'a fait. Donc, il y a, y, a, y a un facteur que, que je ne comprends pas et que je ne maîtrise pas qui, qui est rentré en compte. Mais ça me paraît, ça me paraît compliqué. Une question de
0: Raphaël Iberg euh, qui demande un coéquipier qui t'aurait marqué plus que, plus que tout autre. Pas forcément au LHC. Parce que bah, tu nous as parlé de Tristan Chervet mais il y en a d'autres. Peut-être même, ça dépend des... Le plus fou, le plus, tu vois, hein, ça, ça, marqué, c'est assez large, finalement. Ouais,
2: alors, un, un c'est très, très compliqué. Un seul, c'est vraiment compliqué. Euh, pour, bah, niveau, niveau hockey, oh, tu vois, j'ai quand même joué avec des, des joueurs que je, que je, tu vois, qui, sont, qui sont très, très forts. Euh, après, moi, j'aime bien les, les, les en dehors, tu vois, les, les, les choses à côté du hockey. Donc, tu vois, je t'ai parlé de Tristan, ça c'est clair, tu vois, pendant des années, on se retrouvait 4-5 fois dans l'année, et puis on partait une semaine, tout frais payé, et puis là, bah, tu vois, on, on on faisait un peu n'importe quoi. Euh, bah, de nouveau, tu vois, Berton Augsburger, tu vois, qui est, à ce moment-là, quand tu joues euh, le meilleur hockey de ta vie, bah oui, tu vois, j'étais pas tout seul. On était les trois dans, dans l'histoire. Euh, après, il y a, tu vois, neu tu vois, qui lui, est, tu vois, Caril, qui est d'un temp... hein. tempérament tellement calme, mais quand on commence à sortir, c'est plus le même. Euh, après, il y a Corso aussi, qui était, lui, il était complètement fou. <rire> Tu vois, il a, il a joué dans le dernier match de la saison régulière contre Sierre. Donc, on joue, il faut imaginer on joue Sierre qui est en faillite, qui aligne des, des, des juniors élite B de Sierre. Lui voulait se battre absolument. Il a joué tout le troisième tiers sans coudière. Beaucoup plus facile pour se battre sans coudière. Il a joué le troisième tiers sans coudière. Et il courait après tout le monde. <rire> tu vois, <et, rire> vois c'est Sierre. Franchement, ils avaient une équipe à ce moment-là. C'était compliqué pour eux. Ils avaient tu vois, des juniors élite B. Et nous, on avait Corso qui voulait se battre avec tout le monde, qui jouait sans coudière. Tu, tu vois un peu le, le truc, et là, tu essaies de lui parler, et tu dis, je, je m'en fous, je vais tuer tout le monde. <rire> tu vois, et, et nous, il était assis, à l'époque, lui, quand il est arrivé, il était assis entre Berton et moi, le pauvre. Et nous, on n'arrêtait pas, tu vois, les, des conneries, mais à non plus finir. Et au départ, tu vois, il est arrivé, il était tellement froid, et au bout d'un moment, en fait, on sortait les trois. On allait le chercher, il avait été euh, Christier, Obussigny, on allait le chercher et on sortait les trois. Tu vois, fallait, fallait, alors que tout le monde dans l'équipe disait « oh, il est complètement fou », et nous, en fait, par derrière, on sortait avec lui, on disait à personne. C'était pas
0: un schtroumpf, d'ailleurs, euh, Corso, une fois, tellement il, avait, il était bleu à, à force de bloquer des pucks
2: Ah ouais, non mais lui, il donnait tout, hein, vraiment, vraiment, il donnait tout, tu vois. Et, et encore pour l'anecdote, quand, quand Gerd, à la Gerd de quand euh, le match contre Langneau... Oui, en fait, il y a Setzinger qui se place pendant la saison. Et puis Setzinger, il, il a les ligaments croisés, etc. Ça fait à peine trois mois que c'est fait. Et il, te, il vient te jurer qu'il peut jouer. Tu vois Alors que le médecin dit « il n'y a aucune chance ». Tout le monde dit « il n'y a aucune chance ». Et lui, il vient, il te dit « moi, je peux jouer, c'est 100% sûr ». Et Gerd, à un moment, il, il se dit « ok » il y a un moment où il va falloir que je le fasse jouer parce que sinon il va devenir, tu vois, pas ingérable mais là il commence à être trop impatient euh, il, à l'entraînement il se met tout seul sur le powerplay alors qu'il n'est pas sur la feuille tu vois, des, <rire> des trucs comme ça, il euh, faut toujours un peu le retenir mais, mais le problème c'est qu'à ce moment-là il est obligé d'enlever Corso et tout le monde a un petit peu peur de, de Corso, tu vois, et ok, comment il va réagir, qu'est-ce qui se passe et puis en fait on perd le, le match 5 à Langueaux et on revient à Lausanne et, et je me rappelle on est dans la petite salle de physio et regarde il est tout seul et il réfléchit et moi j'étais sur la table de massage et il lève la tête et il me dit ouais je, je le fais je vais jouer Setzinger puis là, je me ouais mais l'autre il va, il va craquer et il me dit j'ai pas le choix il me, dit, il me dit si je fais jouer Setzinger sur un match il peut me faire la différence si on perd fait. le match on perd la série parce que j'ai perdu Corso et Setzinger mais un match ça peut passer je dit bon, écoute, bonne chance. Hein. <rire> Fais ton truc, moi. Et euh, donc le, ma le, le matin du match contre Langno, à la maison, tu vois le match, tu vois que tout le monde attend, tu vois Corso aussi, tu vois, il joue tous des playoffs, etc. Pour arriver finalement à ce match-là, c'est celui-là que tout le monde veut jouer. Et là, euh, garde lui annonce qu'il qu ne jouera pas. Donc nous, on attend dans le vestiaire, tu vois un petit sourire en coin, on se dit tiens, il va tout péter. Qu'est-ce qu'il va nous faire Et il rentre et en fait, il va distribuer les maillots. Donc le gars a dit écoutez les gars, moi, on me fait pas jouer, c'est une chose. Je vais, je... Mais je suis là pour l'équipe. Tout dit, putain, ok. Bon, je ne sais pas ce qu'il lui a dit dans le vestiaire, mais le gars est venu distribuer les maillots individuellement à tout le monde. Daniel Corso, qui a terminé, donc sa, comme tu disais, sa
1: carrière à Younost Minsk en mm -hmm. 17-18, donc il a joué 4 saisons là-bas. Enfin, ah ouais. il, il a joué en Finlande, il est revenu à Holton, après il est parti à Minsk 4 mm -hmm. ans, et il est coach actuellement. Il est euh, entraîneur assistant en QMJHL. Okay. Euh, au Dracard de Bécomo, okay. il a okay. fait une première saison au Forreur de Val-d'Or, de Val maintenant il est à Bécomo, toujours assistant, il va faire une troisième saison en tant qu'assistant coach. Donc peut-être qu'on verra Daniel Corso revenir comme entraîneur euh, un jour peut-être en <rire> championnat Suisse. Parce que, euh, en on le rendra à ce micro, avec, hein. <rire>
0: exactement. Oh euh, D'ailleurs, ça me fait penser, on parlait de joueurs, euh, Quentin Girard, si tu devais faire ton bloc type, avec lequel tu as joué au LHC Quel joueur tu
2: choisirais ça, sent, ça risque d'être assez compliqué, peut-être. Euh, bon, gardien, assez facile. Christo. Ça on y est. Ça, c'est... OK. Alors, euh, défense. En défense. Euh, alors, je mettrais Genadzi. En défense. Genadzi. Et puis, avec qui j'ai joué Ah euh, Marek Malik. Tu <rire> te rappelles de lui Le grand défenseur euh, ouais, qui avait fait un goal entre les jambes. Exactement. Bah, euh, quand quand j'étais à Genève... Il m'obligeait à sortir avec lui. Je devais sortir avec lui. Il avait besoin de quelqu'un pour sortir. Et le wingman. Je... Ouais, le lier 18 ans, quoi. Donc, euh, tout heureux, quoi. Donc, je sortais toujours avec lui. Donc, je le mets là. Ça ferait une belle paire. Parce que lui, était magnifique. En attaque, je vais mettre. C'est dur, ça. Mm -hmm. Une ligne. Trois, trois attaquants. Euh... Ou peut-être deux, puisque tu te mets dedans. Donc... Bah, <rire> je ne me mets pas dedans. Hein. Top, top joueur. Bah, je mets Chervais, ouais Chervais, j'ai joué avec lui, alors je mets, ça c'est clair, Chervais c'est sûr, Chervais, je mets Eti. j'ai besoin quand même un peu de défense, et puis euh, Louis Vara, ouais, elle est pas mal, ouais, Chervais, Louis Vara, froid de veau. les lignes ça Ouais, ils peuvent jouer powerplay, boxplay, ils peuvent tout faire. Toi, tu as connu
1: les, les, les passages. Moi, j'aime bien utiliser la, la métaphore politique. On passe à droite, on passe à gauche, on revient à droite, quand qu mm -hmm. le gouvernement ne nous plaît pas. Et j'ai l'impression qu'en hockey, il y a un peu ça. On va en Finlande, quand la Finlande nous énerve un peu, on va au Canada. Puis après, on <rire> revient en Suède. Après, on ouais. revient au Canada. Toi, tu as connu les, les deux euh, mentalités, entre plein de guillemets, parce que le, 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 le hockey se, se mondialise quand même de plus en plus. Mm -hmm. Grünborg est un entraîneur suédois, mais qui, est, qui a été au enfin, en Amérique du Nord. Donc. Mais, mais ce, ce choc des cultures, on va dire, quand as un Uttonan qui débarque, un Louis Vara ou un Daniel Bang, etc., et un Canadien, tu vois une vraie différence dans le vestiaire.
2: Ouais, ouais, ouais les... Franchement, l'année les... où on a eu l'arrivée les... des... des Scandinaves, enfin, ces, ces années-là, euh, notamment l'année où on avait euh, Pesonen, Louis Vara et Uttonan, ils sont en fait, tellement leur culture est pas si éloignée de la nôtre, en fait, tu vois. Donc eux, eux, ils débarquent là et puis ils sont, euh, ils sont très proches de notre culture. Là, là eux, eux, ils se sont adaptés tellement facilement. Et là, on a fait, ouais, ça, c'était une année, c'était tellement cool, tu vois, où le, le, le coach, avait, il a voulu les séparer par qui parle en finlandais, tu vois, les trois bloqués, les, super, ils parlaient à travers le vestiaire en finlandais. Donc, c'était pire que tout, quoi. Il aurait fallu les mettre à côté, parce qu'on n'en pouvait plus, cette langue. Donc, c'était, mais les, les trois, les trois là, je, vais, je rajoute Bang aussi, qui était vraiment un, un, un super gars, voilà, il n'a pas pu rester assez longtemps avec nous, mais les, les trois finlandais, c'était exceptionnel, parce qu'ils viennent du même bled. J'appelle ça un bled, c'est pas péjoratif, tu vois, mais c'est vraiment un, une petite ville de hockey où ils ont gagné le titre, ils ont, créé, ils ont fait une surprise euh, complète de gagner en Finlande. Mais de nouveau, tu vois, quand tu gagnes quelque chose avec, des, avec certains joueurs, tu t'es un peu lié euh, jusqu'à la fin de ta carrière, je veux dire peut-être pas à vie, mais jusqu'à la fin de ta carrière, es lié. Donc eux, ils sont arrivés, ils étaient amis. Donc ils sont arrivés amis les gars. Et puis derrière, c'était incroyable c'était des joueurs vraiment forts. Mais à côté de ça, adapté et puis amis en dehors. Donc quand, quand ils venaient avec nous, tout, on a, une petite anecdote comme ça, on a, on a fait une sortie à Londres. Donc il faut, faut imaginer, ils ont leur famille, ils ont leur truc, etc. Mais à ce moment-là, ils disent à leur femme, écoute moi, je pars trois jours, euh, je pars à telle date, je reviens à telle date. On ne les a pas vus, on les a croisés en boîte. Hein. Donc on, on se pose, on se donne rendez-vous deux heures après au lobby, le temps de faire une petite sieste. Ils sont déjà au bar, c'est 9h le matin. Tu vois, et ça, c'est des, des souvenirs aussi, mais, mais incroyables, tu vois, parce que c'est des soirées comme ça, où ils sont tellement gentils, et ça, ça, ça crée des souvenirs. Je pense qu'on en parlera encore avec Janazi Eti, tout ça, pendant des années, parce qu'ils sont magnifiques. On
0: a t as, t as juste mentionné Daniel Bang, qui, malheureusement, euh, si je me rappelle bien, il a eu un, une commotion cérébrale mmh. en Suisse, puis il n'a plus pu jouer au hockey, ouais. malheureusement. Et... J'ai un souvenir, mais peut-être que c'est faux, des premiers play-offs de Lausanne contre Zurich. Mm -hmm. Un match où vous menez rapidement 3-0, t'es sur la ligne de Bang et tu mets deux buts,
2: c'est juste ouais, Le premier à Zurich. C'est ça Ouais, c'est le premier match des play-offs à Zurich. Ouais. C'était un peu le match... Euh... Là, là, cette équipe-là avec
0: Heinz Sellers, on ne l'attendait pas. C'était vraiment... Euh, mm -hmm. Lausanne déjà qui se qualifie pour les play-offs. Il euh, y avait vraiment une équipe à ce moment euh, dans la définition qu que tu nous as donnée d'une équipe avec un noyau et tout euh, sous bah là cette première année.
2: Bah il ouais, bah, mmh. y avait tu vois un peu ce, ce noyau de la promotion, tu vois, où je mettrais tu vois aussi Stalder, Legger qui était là aussi depuis des années à Lausanne. Euh, Deruns Deruns, bah, il, a, ouais, il, a, il a fait cette promotion là aussi, tu vois, Deruns, Cons, y il avait, y avait Reist encore, il y avait, bah, on avait tu vois, un grand leader aussi dans le goal, tu vois, Christo. on avait aussi un peu une assurance derrière, tu vois, on n'avait pas trop de panique avec ça. Euh, les, les étrangers bah, fonctionnaient bien. Tu vois, On avait Setzinger, Genoway, euh, qui eux, jouaient ensemble depuis un, depuis un bon moment. Bang et Tonnen aussi, qui, qui fonctionnait bien. Là, on avait, ouais, on, avait, on, avait, on avait ce truc aussi euh, d'équipe. Et puis, c'est fa plus facile, en fait, si tu pars contre Zurich, tu finis huitième, premier play-off de l'histoire, tranquille. Bon, bah, si on perd 4-0, personne ne va nous en vouloir. Et puis, on, a, on est parti là-dedans un peu sans, sans trop savoir. Et puis, bah, ce match dont tu parles, en fait... Euh, sur, sur le, on marque sur le premier shift, en fait, sur, euh, sur euh, une déviation de Blindenbacher. Donc on commence le match, on a zéro shoot, on gagne un zéro. Tu vois Donc tu vois, quand les choses vont un peu dans ton sens, bah, bah, après ça fonctionne, ça roule. Et puis Zurich, c'est vrai qu'ils n'aimaient pas jouer contre nous. Parce qu'ils avaient une équipe super euh, talentueuse. Tu vois Vic, il était aussi euh, au top à ce moment-là. Ils avaient beaucoup, beaucoup de talent. Et nous, c'est vrai qu'on bloquait avec Heinz, on bloquait tout ça. Et eux, ils détestaient jouer contre nous. Dans la saison, on avait eu pas mal de succès. Ils n'aimaient pas jouer contre nous. Et puis bah là, ils devaient se taper bah, au minimum quatre matchs. Puis ça ne les enchantait pas trop. Et puis bon, voilà, sur le dernier match, là, ils ont vraiment montré aussi qu'ils étaient supérieurs. Où on n'a perdu qu'un zéro, c'est vrai. Mais je pense qu'on voilà, n'avait on a, on a, on pas de chance dans ce match-là.
1: Durant ton passage à Lausanne, donc c'est quand même une dizaine d'années, il y a eu plusieurs euh, aléas, on va dire. Il y a eu cette promotion dont on a déjà parlé. Il y a eu un rachat par Ken mm -hmm. Stickney. Il y a eu une revente à un groupe d'investisseurs, etc. Quand on est dans le vestiaire, et sans parler de, de cas précis, mm -hmm. mais finalement, est-ce que ça a une vraie importance pour vous
2: Oui. Alors oui, clair, parce que c'est parce que notre, euh, notre job, en fait. Tu vois, je, il faut aussi voir qu'on suit l'actualité, on n'est pas, pas enfermé dans une bulle en dehors de la réalité. Euh, quand on te parle d'investisseurs étrangers, ça fait toujours peur. Parce que finalement, on entend énormément d'histoires, bah, pas loin de chez nous, hein, tu vois, KS, Max, Genève, euh, tout ça, quand on parle d'investisseurs étrangers, on a, on, a, on a toujours ce feeling-là, cette impression-là, où, où, où peut-être c'est un peu manqué de respect à ces gens-là, parce qu'il y en a qui le font très très bien, on dit « Ah bah super, il va mettre de l'argent, puis un jour il va partir ». Et à ce moment-là aussi, tu vois... Quand, quand, quand Stickney est là et on, on dit, oui, on n'a jamais été dans, dans de meilleures mains que ça, euh, oui, en, en même temps, le, le gars, il ne va pas venir et puis te dire, bon, bah, les gars, je vais vous donner plein d'argent et dans six mois, je me casse et vous êtes tous dans la merde. Tu vois, il ne va, va jamais te le dire. Donc En fait, on, on a toujours un peu cette appréhension-là et puis bah, ça s'est vérifié bah, avec l'histoire de, de Stickney, notamment mm. où, où il part et puis euh, bah, il laisse une ardoise qui est, qui est colossale et où personne, voilà enfin, personne, pas personne finalement puisque certains l'ont repris, mais où Très peu de monde est capable de reprendre ça. Il existe, Grégory Finger <rire> Ah oui, il existe. C'est vrai Parce que Et il parle beaucoup. J ai, j ai, donc, tu l'as vu Je l'ai vu, oui, oui on l'a vu, on l'a vu, on l'a, rencontré. C'est un, un personnage, un personnage de A à Z. Alors après, quand on entend les montants qui, 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 qui donnent au club, etc., qui, qui fait don, on appelle ça comme on veut, on ne le repère pas parce qu'il est complètement à l'opposé de ce qu'on peut imaginer d'un millionnaire ou milliardaire russe. Donc on peut l'imaginer arriver en jet privé, rouler en Ferrari, euh, porter des bagues en or, etc. Si, si je vais dans le cliché, euh, un, un petit peu russe millionnaire, euh, alors jamais. Il arrive en Trabant. Et puis alors, et, alors, euh, si on le
1: croise dans la rue, euh, on lui dit bonjour monsieur ou même pas quoi. Euh, oui parce qu'on ben, est poli.
2: Par politesse, mais après, euh, on on, c'est inimaginable que ce, 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 cette personne-là, que Gregory Finger, euh, soit, soit aussi riche et, et donne de l'argent à un club. Alors ça, c'est improbable. C'est pour ça qu'il est caché. Personne peut imaginer que c'est lui. Vous l'avez peut-être déjà tous rencontré. <rire> Il y a une question de Marc et euh,
0: On a déjà répondu à la première euh, partie, mais J'aime bien la deuxième partie de la question, à quel moment as-tu appris que tu étais malheureusement pas conservé au oui, LHC, merci pour ces nombreuses années Il y a beaucoup de monde, alors je dis merci pour ces nombreuses années, mais c'est vrai qu'il y a énormément de messages aussi des gens qui ne posent pas les questions et qui te disent juste ben, merci et que ça a fait un peu chier que tu sois
2: pas, il n'y a pas le public à Malais pour te dire merci euh, pour ces années. Euh, bah je l'ai réalisé on me officiellement. On ne me l'a jamais dit, dans le fond. On m'a jamais dit euh, à un moment donné écoute, tu n'auras pas de contrat. Mais j'ai réalisé au mois d'août. Euh, clairement, au mois d'août, en fait, quand, quand je ne jouais pas les matchs de préparation. Et tout. Tu vois, au mois d'août, je ne joue pas les matchs de préparation. Moi, je, je vais parler avec le, le coach une première fois. Je, je demande qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je peux faire mieux pour jouer plus et on, et on me dit « Non, non, t'inquiète pas. On a vu ce qu'on voulait voir de toi. On a trouvé une, pla on a, on a une place pour toi. » Alors oui, j'aurais peut-être dû demander quelle était la place. Parce que la place en tribune, bah, je ne pensais pas que c'était celle-là quand on me dit que tu as une place. Donc, j'aurais dû demander la place. Ça, c'est de ma faute. C'est clair, mais je ne l'ai pas compris comme ça. Et puis, dès le départ, voilà, quand... Quand tu ne quand tu joues pas ou que tu, tu commences 13e attaquant, ce qui n'est concrètement pas un problème en fait pour moi de commencer 13e attaquant une saison parce que c'est tellement long, etc. etc. Mais, mais quand trois matchs de suite, bah, tu prends la place d'un autre pendant le match et puis tu te dis Bon, bah, voilà, j'ai gagné, gagné ma place. Concrètement, avec le lendemain, bah, tu n'es même pas sur la feuille de match, tu es en tribune. C'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis posé mille questions. J'ai appelé mon agent, bah, il m'a dit Oui, mais c'est long, c'est long, panique pas, t'inquiète pas, etc. etc. mais c'est vrai que, au, 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 au bout de la ligne bah toi tu n'as pas de contrat donc dans quelques mois tu n'as pas de contrat tu n'as pas de salaire euh, on est comme tout le monde on a des factures à payer etc et puis c'est notre vie quoi. on n'a pas envie que ça s'arrête et donc au bout d'un moment bah, je n'ai pas eu le choix en fait de prendre les devants donc euh, simplement de, de, voilà, ça n'avançait pas je, je ne jouais pas et puis bah, les chances elles se rapprochent elles se rapprochent puis c'est vrai que je t'ai fait avoir une fois comme j'ai dit à attendre juin là bah, j'ai appris de ça c'est hors de question pour moi d'attendre juin de nouveau sur une promesse donc, à ce moment-là, bah, c'est moi qui prends les devants et puis je demande à partir. Donc, moi, j'ai demandé, au, en fait, à Lausanne de, de me libérer et ils ont accepté à ce moment-là. Donc, ils ont accepté. Donc, en fait, avant le, la deuxième quarantaine, avant le Covid, en fait, je suis libre. Lausanne me dit, voilà, tu peux partir. Si tu trouves un club qui te prend, on te laisse partir. Il n'y a pas de problème. Donc, euh, à ce moment-là, ça veut aussi tout dire, quoi. Je veux dire, euh, c est, c est, c est, à ce moment-là, ça confirme un peu les doutes que j'avais depuis le mois d'août. Et puis... Euh, et puis, en fait, il bah, y a cette quarantaine qui repousse un peu le, le truc. Mais cette quarantaine, elle arrive au moment où on se rapproche aussi de la fenêtre de transfert. Donc, c'est compliqué d'être prêté peut-être un mois, d'avoir un transfert. Les, les, tout ça se complique. Bah, tu dis que tu as, as, as compris
0: qu'on ne te voulait plus. Euh, on a l'impression, c'est un peu bancal avec Froidevaux, que c'était un peu la même situation que toi. Le club ne le, le voulait plus. Et puis, tout d'un coup, il y a la rumeur bienne. Putain puis coup, il y a la rumeur comme quoi Lausanne... Quand j'annonce un
1: transfert, c'est qu'il est fait. Ce n'est pas une rumeur.
0: Pardon, excuse-moi. Grand mais c'est juste. Non, je rigole. Alors après, est-ce que c'est une rumeur à ce moment-là quand Lausanne est intéressée éventuellement Je me dis, mais s'il a signé ailleurs à ce moment-là, tu ne peux plus revenir en arrière Je l'ai entendu à Colfax. Je croyais un gars qui a dit que Lausanne avait refait une offre derrière. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais ça, c'était un peu... On ne se dit pas que peut-être Lausanne va revenir avec... Oui.
2: Alors la, la, la différence qu'il y a eu entre Etienne et moi, c'est que lui, lui par la suite, en fait, il a joué. En fait, il avait, lui, là, il a eu en fait un petit peu cette, cette coupure où on lui a dit clairement, tu ne joueras pas cette année euh, ou, ou très peu, ou tu vas te dépanner. Et moi, en fait, je n'ai pas eu cette coupure là où on m'a toujours un peu gardé dedans, où euh, on m'a dit, euh, oui, mais ta chance viendra. Euh, dès qu'il y a un blessé euh, t'auras ta chance, je peux pas changer l'équipe parce qu'on gagne en ce moment c'est vrai qu'au début on gagnait tous les matchs je peux, je peux comprendre aussi qu'on qu veuille pas changer certaines choses et on, on m'a toujours un petit peu gardé dedans, donc il n'y a pas un moment où on m'a dit clairement euh, on ne compte pas sur toi euh, voilà, si tu veux rester reste, mais on ne compte pas sur toi j'ai jamais eu ce moment là et puis bah, je pense que Eti, bah, il voilà, quand, quand on lui a dit ça c'est sûr que lui bah, il a cherché de son côté euh, après, bon, bah, pour Bienne, euh, moi, j'étais sûr que c'était Berne. Euh, euh, j'étais surpris quand, quand j'ai entendu que c'était bien parce que on, je parlais avec lui en lui disant euh, « Oui, mais Berne sera super bien, euh, etc., etc., tu vas retrouver des, des copains, etc. etc. » Et lui, en fait, il ne m'a rien dit. <rire> moi, j'étais sûr que c'était Berne. bon Après, Bienne, c'est son, son choix. Lui, tant mieux pour lui, ouais. je pense qu'il qu est très heureux. Mais je pense qu'au bout d'un moment aussi, on, on reste aussi humain, on a, on a nos carrières, etc. Je ne parlerai pas au nom d'Etty, mais si on regarde la, la situation aussi de l'extérieur, je pense qu'avec tous les événements qu'il a vécu, euh, il n'a jamais rien dit, il s'est plaint à personne. Euh, il n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre euh, dans le vestiaire par rapport à sa situation personnelle. Mais ça reste un humain et je ne suis, suis pas convaincu que, que mal, même si l'offre avait été mirobolante et qu'il avait signé nulle part, je ne suis pas convaincu qu'il aurait repris cette offre après je ne peux pas parler en son nom mais, mais voilà ça me paraît quand même un petit peu mal embarqué parce que je pense que le, 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 surtout avec Étienne, avec qui est quelqu'un de très humain très, ouais, comme j'ai dit avant, tellement gentil profondément gentil euh, disons que tu commences mal ta négociation en, en lui enlevant le capitana et puis en lui annonçant que le club ne comptait pas sur lui donc, euh, mais de mon côté, euh, voilà, moi, j'avais mon idée en tête. Je pense que pareil, quoi. au bout d'un moment, je pensais bien aussi d'avoir un peu, un peu de changement. Voilà. C'est peut-être un mal pour un bien, peut-être que ce sera bien pour l'équipe à Lausanne, ce sera bien pour moi, ça, je ne sais pas, l'avenir le dira. Mais je pense que le côté humain, il n'est pas, pas négligeable dans les, dans les négociations. Tu te vois jouer jusqu'à quand euh, Tu as un plan de
0: carrière en disant, ouais, bon, là tant que ça, physiquement ça, ça joue je continue, mais parce qu'aussi on, on parlait de la, de la vie privée de dire mmh. tous les sacrifices que euh, ton ami a fait donc euh, de se dire un peu maintenant bon bah allez, on, on est un peu les vendredis, les samedis euh,
2: stop maintenant ouais. alors je m'imagine je je pas pousser ma carrière à, tu vois, aller jouer jusqu'à jusqu 40 ans en me disant allez encore un petit dernier contrat etc. je, je l'imagine pas comme ça après voilà, j'ai entre guillemets que 30 ans euh, je reste sur une saison tellement frustrante où voilà euh, tout l'été passé, bah, j'ai pris zéro vacances, je suis parti faire un camp, je voulais être absolument le plus près possible pour commencer cette saison. Euh, C'est tellement de frustration, tu vois où j'ai pas joué de l'année, donc je, je pars quasiment sur une saison blanche. Bah, pour moi, ça me paraît... Tu vois, j'ai en, envie de retrouver le plaisir, tu vois, le, le, le plaisir de, de jouer, d'arriver à la patinoire. Tu, tu sais que tu vas jouer, toi là, tu sais que si tu performes, bah, tu vas jouer. J'ai envie de retrouver ça, parce que c'est ça, finalement, qui te tient dedans. C'est pas les autres choses, c'est jouer qui nous importe, C'est pas les entraînements.
1: De toute façon, euh, quand tu reviendras à Lausanne, tu auras droit à quatre articles avant, mmh. euh, qu'est-ce que ça fait de revenir à Lausanne, etc. Ouais. Tu t'attends à ce que Lausanne... Mmh. Te, te Retire ton maillot
0: Non.
2: Non, non, non. Bah, je, voilà, après, ça aurait été peut-être différent si, si j'avais arrêté cette saison, tu vois, où ils se disent bon bah, il ira nulle part. Bah, ça, m, ça me paraît compliqué de, de retirer le, le maillot d'un joueur qui ne finit pas sa, sa carrière à Lausanne. Donc, donc, qui sait, peut-être hein. Oui, qui sait. Peut-être qu'on ne sait jamais trop de, de quoi l'avenir est fait, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, non, je ne mmh. pense pas que c'est dans les plans. Et puis, ça ne ça me dérange pas.
1: Ton numéro, il a une signification ou il était libre
2: alors, euh, alors, oui, il était libre, mais en fait, c'est une histoire, de, <rire> une histoire en fait, de, de chef matériel quand j'étais à Genève. En fait, euh, j'avais le numéro 10, euh, parce que c'est celui que j'avais en junior. Je l'ai gardé après au, à mes débuts en Liga. Et puis quand Walski est arrivé, en fait, il m'a demandé s'il pouvait l'avoir. Donc à ce moment-là, voilà, c'est toujours un peu une hiérarchie, voilà, il est plus âgé, etc. Donc moi, je lui ai laissé le numéro 10. Et puis c'est Jimmy, euh, le chef matériel de Genève, où je lui ai dit Écoute, j'ai aucune idée de quel numéro prendre. Et puis il m'a dit, euh, dit Écoute, le 46, personne ne l'a eu à Genève. Et comme toi, tu vas faire toute ta carrière à Genève et jamais partir, bah, tu prends celui-là, puis on te retire le maillot, puis tu seras le seul dans l'histoire à l'avoir porté. Je lui ai dit Bon, bah, super, parfait, l'histoire est belle. Parfait, et puis, bah, quelques mois après, j'étais à Lausanne. Et puis, pareil, quoi, on me demande sur un coup de fil, quel numéro tu veux. Donc, moi, je me dis, bon, bah, le 10, mais il est retiré. Euh, je me suis dit, année de naissance, 91, il bah, y avait Setzinger. Et puis, je dit, bon, bah, ce 46, il est là, bah, bah, 46, quoi. Donc, euh, voilà l'histoire du numéro. Et donc, tu essayes de le garder
1: tout le temps, maintenant Il n'y a pas de raison
2: Ouais, je, bah, je sais. Oui, je pense le garder. Après, des fois, c'est des petites réflexions, mais c'est des sujets tellement... C'est des détails, mais euh, non, je pense le garder.
1: Alors, on est arrivé au terme de cet épisode sur ce scoop. Tu ne vas pas jouer à Zoug, vu que le numéro 46 est pris par Lino
2: Martini. Peut-être qu'il va me le laisser. En fait, <rire> ouais, question d'âge. On ne sait jamais, exactement, hiérarchie, tout à fait. Ouais, euh... Il est 93,
0: donc en fait, il te doit le respect parce que tu es un tout petit ouais, peu plus exactement.
2: âgé. Il me doit le
0: respect.
1: Blague à part, c'était un plaisir de t'avoir un autre micro. Tout à fait. Euh, je me réjouis qu'on qu en sache un peu plus et que, et que tu puisses te projeter sur la saison prochaine euh, et qu'on te retrouve sur les glaces de, de Suisse. Et euh, ben pour les, les auditeurs de Coolfax, euh, nous on se retrouve vendredi en théorie. Ouais. On est en train de concocter une petite surprise, encore une qu'elle semaine. <rire> on, on verra, on verra ce qu'on peut faire, mais on se retrouve vendredi pour débriefer la suite et peut-être fin ouais. des demi-finales de de National League. Euh, ben merci encore, profite bien de, de ton été.
2: Merci à vous, très sympa. Et Super. à bientôt. Profitez à bientôt. bien
1: de ces matchs et continuez de nous écouter, Spotify, YouTube, Soundcloud, etc. Et abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux et si vous avez des questions d'ici vendredi, on est toujours là pour y répondre.
0: À bientôt.